1: Silence en joue, Erwan Cario,
0: bonjour. Bonjour. <rire> C'est vrai qu'on ne dit jamais bonjour
2: quand tu dis bonjour. Bah bon oui, je... non, mais on pourrait répondre, <rire> tu vois.
0: <rire> bienvenue, bienvenue dans la saison 17 de Silence en joue. Alors, on commence. On commence avec un numéro un peu spécial, parce qu'on va commencer avec un numéro spécial Baldur's Gate 3. Euh, pourquoi Pourquoi commencer avec un numéro spécial Ça ne s'est jamais vu. Parce qu'en en fait, on est un peu dans un épisode de pré-rentrée. Logiquement, si on suivait le calendrier classique, on aurait dû rentrer la semaine prochaine. Mais vous, comme nous, connaissez le planning des jeux qui sont sortis cet été, et c'était trop compliqué. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Il n'y avait pas de place et pour Baldur's Gate 3 et pour des gros jeux qui arrivent dès la semaine prochaine et pour rattraper tous les jeux de l'été. Donc en fait, on a mis en place tous les trucs et la seule solution, c'était celle-là, c'est de commencer par un numéro de pré-rentrée qui est quand même le premier épisode de la saison 17 de Silence On Joue avec un spécial, avec un spécial Baldur's Gate 3, le jeu de l'été, au moins de l'été. Ça va être le sujet. Mais avant ça, je vais commencer, vu qu'on est. Un... Dans un numéro de pré-rentrée, donc on est un peu en effectif réduit. Je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés, Corentin Benoît gonin Salut Corentin.
3: Je me demande, je me demande qui va être l'autre chroniqueur. Tu as dit déjà de quoi on parlait <rire> <C> Suspense. <'est> <rire> ne spoile pas. Ne spoile pas. Te te plaît. <rire> Bonjour Erwan, ça va Oui, depuis le temps. Les
0: vacances Bah oui. Ah écoute, bah... écoute, c'était, c'était pas mal. J'ai c'est toujours bizarre, parce que euh, quand tu pars en vacances, tu dis toujours « mon quel jeu je vais rattraper ?» D'ailleurs, c'était une des questions qu'on s'était posées euh, à la fin de la saison dernière. « euh, de, À quel jeu on va jouer Quel jeu on va rattraper ?» Qu'on n'avait pas pu finir. « Oh, tiens, moi, je vais rattraper Zelda Tears of the Kingdom. » Finalement, je passe un mois à ne jouer à rien. Voilà. Et donc, c'est... Euh, — Ouais,
3: mais tu ben, sais quoi Je trouve ça sain. Ouais. — Oui. — C'est vrai. C'est... On passe quand même notre année à enchaîner les jeux vidéo euh, d'hiver, en plus surtout, euh, surtout toi, Erwin, mm. qui quand même est là toutes les semaines, si je ne m'abuse. C'est ça. Euh, <rire> du coup, je trouve ça bien aussi de ne pas trop jouer. Moi, j'ai joué, mais pas forcément au jeu que j'avais prévu euh, tout le temps. J'ai beau, beaucoup plus joué à Splatoon 3, tu vois, que, que ce que je pensais. Et ton euh, jeu de cartographe,
0: donc, ouais. là, tu l'as fini euh, en Alors, stream Alors,
3: euh, je, je m'étais dit que j'en finirais. Je voulais finir les trois, c'était l'objectif. Je voulais au moins en finir deux, j'en ai fini qu'un seul, tu vois. Donc. Ah. Euh pas facile, la vie.
0: J'avoue, j'ai quand même joué un peu à Marvel Snap. Bah oui, je
3: voyais bien les notifications. Notifications du jugement, tu sais. Donc, tu joues à Baldur's Gate, tu vois une petite icône Marvel Snap qui apparaît en bas à
0: droite. Ah non, mais j'ai joué surtout sur mon téléphone, j'avais pas... Ah. Et donc, évidemment, suspense Mais qui est ce deuxième chroniqueur Marius Chapuis Salut, Marius Incredible Incredible Il est là et là, on a terminé la saison 16 avec un, un entretien mémorable, quand même Sven Wienke ouais, pendant une heure qui parle en français euh, à, au micro de, de, de Silence en joue et on recommence cette saison avec un spécial Baldur's Gate 3 du coup tu acceptes de faire partie de cette saison 17 c'était un peu le chantage hein, il faut que j'avoue euh, maintenant euh, j'avais pas le choix en fait j'étais au, au pied du mur <rire>
2: Donc, je... <rire> bon écoute moi j'ai pas vu trop la différence hein. on a fini la 16 je suis parti enfin euh, vous êtes parti en vacances moi je suis resté mm. j'attendais ma clé euh, Baldur je l'attendais je l'attendais je l'attendais et puis, quand j'ai eu le, le droit de partir en vacances, je suis parti avec ma tour et, et Belden's Gate. Et, ouais. La tour, vraiment Ouais. Bah ouais, il y a un moment fou bien. Donc, la tour, l'écran et tout ça, c'est... Ah ouais. Tu
0: sais, hein. sais qu'il y a un épisode... Moi, je lisais
3: Tom, Tom et Nana quand j'étais petit. Il y a un épisode de Tom, Tom et Nana où ils partent en montagne comme ça, ils emmènent l'ordinateur et ça ruine les vacances de tout le monde.
2: <rire> non, bah écoute, là, moi, j'avais euh, dans ma tête... Une... Un truc plutôt bien construit et plutôt sain, et ça s'est bien passé. Toi, bon. c'était juste jouer la nuit, quoi, pendant que les autres dormaient. Oui,
0: <rire> Tom Tom et Nana c'est inattendu ah ouais.
2: c'est inattendu la ref il rêve. On on en pas dans Tom Tom et Nana quoi.
3: un jour un jo ah bah oui bah c'est toi hein. tu, tu, tu es le papa non non mais il y a euh, écoutez c'est l'enfance du peux rien un jour je ferai un rétro test de Tom Tom et Nana le jeu vidéo euh, qui existe qui est une vraie euh, qui est un vrai jeu <rire> eh, euh, big up euh, au discord pour tous ceux qui ont connu Tom Tom et Nana euh, vous, vous, vous venez dans les coms hein. attention hein. <rire>
0: Euh, c'est un épisode de pré-rentrée donc finalement on va peut-être on parlera peut-être un peu plus de cette saison 17 la semaine prochaine euh, je dois vous avouer que tout, tout n'est pas encore en place sur les timings mais mais quand même deux petites choses concernant euh, concernant cette saison 17 de silence en joue c'est qu'il y a eu un hors-série, un Shadow Drop, euh, vous l'avez sans doute vu passer euh, si vous êtes euh, si vous êtes abonné au, au flux. Mais quand même, je le signale euh, de manière officielle, il y a eu un reportage à la Gamescom qui a été mis en ligne euh, la semaine dernière. La, Games eh, la Gamescom était, avait, était toujours en cours, alors même que ce reportage était en ligne quand même. On, était, on, est, on est quand même sur, euh, sur du frais. direct et tout ça à l'époque, mise en ligne vendredi, la, la Gamescom s'est terminée le, le dimanche. Donc... Oui, 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 non. <rire> j'étais content, j'étais content du timing. Donc euh, voilà, c'est un reportage à la Gamescom, c'est un peu euh, du... Voilà, je, je parle un peu de, de ce que je vois, mais il y a quand même quatre interviews à l'intérieur, des gens que je rencontre, des gens avec qui j'ai des rendez-vous, euh, les gens de Glitchy Studio euh, sur euh, Headbangers des, euh, les gens de Dontnod sur euh, Jusant euh, Goblins, etc., et puis euh, deux, deux développeurs indés, euh, auditeurs de Silence en joue que j'ai croisé dans les allées. Bref, euh, toute tout mon expérience Gamescom euh, là-dedans et est quand même à signaler avant l'épisode de la semaine prochaine. Euh, bah on commence la saison 17 des Entretiens, parce que c'est pour ça que je suis allé à la Gamescom, euh, notamment pour ça. Enfin, c'était vraiment mon rendez-vous principal. On vous mettra en ligne euh, mardi. Normalement, la bande-annonce, ce sera lundi. Euh, bah, une interview exclusive de Todd Howard, réalisateur de Starfield. Donc, on va commencer la saison 17 avec cette interview de Todd Howard. Je m'étais juré, depuis l'année dernière, de ne plus faire d'interview doublée. Hein Parce que Mais j'avais oublié, c'était il y a un an voilà, et donc, euh, bon, même si là l'interview est beaucoup plus resserrée, on n'est pas sur le format de deux heures d'interview avec euh, Sam Barlow. On avait fait deux heures, hein, c'est ça, à peu près euh, Un peu moins, peut-être
2: Mais. Ouais, c'était. je suis
3: Tu veux pas engager le mec des doublages nuls de, de Storage Wars ou de, <rire> de Bear Grylls, là euh... <rire> Genre. Euh... <rire> Non, la nuit va bientôt. La nuit va bientôt tomber. <rire> oh, tu le fais bien. Oh Tu le fais bien. Il va falloir vite se mettre à l'abri, car mon
0: jeu n'est
2: pas encore prêt. Il y a beaucoup de glitch encore.
0: Mais grâce Mais à tu cette vois, serpent, au, au
2: lieu de me demander de doubler les trucs, pourquoi tu ne demandes pas à Corentin qui peut te faire des voix hey,
0: Sérieux, la prochaine fois je vais ouvrir mon Fiverr. je te tiens au courant <rire> Todd Howard avec l'accent l'accent du sud ça, ça donne... et
2: bien <rire> et bien Starfield oh c'était pas, pas mal l'accent
0: du sud au secours c'est à tenter c'est à tenter la prochaine oui, fois vrai, mais bon il n'y aura pas, plus d'interview hein. <rire> en anglais je vais encore prendre cette résolution oui, voilà. c'est la dernière euh... oui
2: il faut passer à l'allemand
0: et... <rire> au japonais mais oui japonais. Mais ouais, bah... Allez. bien sûr bien sûr on est bien euh, donc voilà c'est l'interview exclusive euh, bon j'ai pas euh, balancé les trucs euh, c'est exclusif France c'est la salle interview France mais euh, parce que c'est euh, c'est des arguments tout ça mais quand même mais interview, mais euh, interview ouais, exclusive peux. de Todd Howard sur Starfield dans Silence on joue et évidemment aussi dans Libération papier à la suite, donc ça c'est pour le programme des jours qui viennent dans Silence en Joue. On parlera peut-être un peu plus de cette saison 17 euh, la semaine prochaine pour le vrai gros épisode de rentrée. Puis la semaine d'après, de toute façon, on parle toujours de Silence en Joue dans Silence en Joue. On sait, on est très réflexif. Euh, donc euh, voilà, et eh ben on va commencer comme d'habitude. On reprend les bonnes habitudes avec un peu un tout petit peu de news, parce qu'on est très impatient de parler du jeu de la semaine, de l'été. Euh, on va commencer avec un peu d'actualité, avec. je crois qu'on avait un peu parlé de ce projet par euh, les, les premières images qui étaient apparues en saison dernière, mais on a eu plus d'infos sur cette manette-écran-console de Sony, <rire> c'est ça qu'on on appelle ça Bon, pas de poche, ou alors je de pas... grande poche. Corentin. Je sais pas trop comment on peut appeler
3: ce, cette chose, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, sauf que ça portait un autre nom à ce moment-là. Ça avait été présenté lors d'un State of Play, je crois, mm -hmm. quelque chose comme ça. Euh, et ça s'appelait le euh, Project Q. Ça y est, et ben, ça a un nom maintenant. Euh, une mablette. Non,
0: non, non, <rire> c'est
3: une mablette bah, d'une certaine manière. Oui, oui.
2: Il hein,
3: oui, oui. n'y a même pas la, la promesse
2: d'un jeu asymétrique. <rire> non, même pas.
3: Non, non, il n'y a pas de... Y a... Elle peut... elle... Malheureusement, elle ne peut même pas faire ça, j'ai envie de te dire, euh... <rire> mais voilà, donc ça s'appelle... Alors, Le nom est presque une blague, hein. ça s'appelle le PlayStation Portal. Pas la PlayStation Portable, <rire> le PlayStation Portal. Vraiment, a... c'est presque malhonnête, hein, non Pareil, je suis désolé, c'est vraiment prêté à confusion, c'est terrible. Et ça sort, euh, ça sort quand mince J'ai oublié de noter la date. Euh, S'ils l'ont donnée, je ne sais même plus. Mais en tout cas, ça a été annoncé sure, le 23 de août quoi. dernier. Euh, je crois qu'il n'y a pas de date encore hein, pour l'instant. Euh, non, je ne crois pas qu'il y ait de date pour l'instant, mais ça devrait pas tarder à tomber. Bref, le, le PlayStation... Je chercherai après la news. Oui, je, bien je, sûr. Rapidement. Euh, donc, PlayStation Portal, euh, c'est une manette avec un écran pour streamer sa PS5 par le Wi-Fi. Euh, un petit peu, en fait, comme... En effet, on dit la mablette de la, de la Wii U. C'est un peu le principe. C'est-à-dire euh, le, le principe, c'est que même si l'écran de télé est éteint, même si euh, quelqu'un d'autre utilise la télé pour autre chose, on peut continuer à jouer à sa PS5 grâce <rire> au Wi-Fi. Euh, alors évidemment, euh, il y... et, et, et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut faire autre chose d'y jouer dans le salon ou dans la maison euh, La réponse est oui, car IGN a pu mettre la main sur la console et euh, a, semble dire, euh, même si c'est pas clair hein, dans, le, dans les mots utilisés par Sony, qu'on peut y jouer ailleurs, sur un autre réseau Wi-Fi. On n'est pas obligé de rester sur le même réseau local. Donc, théoriquement, ça veut dire qu'on peut en effet jouer à l'extérieur à sa PS5 qui est à la maison et allumée. Voilà. Donc, c'est un peu moins inintéressant, pour rester poli, euh, c'est un peu moins inintéressant que ce que je pensais euh, initialement, parce que je pensais que c'était vraiment quelque chose de très, très local, très, très pour dépanner et avoir un écran supplémentaire à la maison. Ouais,
0: enfin, on, est, on, est, on est déjà d'accord que ce truc-là ne marche que et seulement que si la PS5 est surbranchée sur une fibre en tout cas
3: de bout en bout le weakest link de toute ta connexion le maillon faible de toute ta connexion doit être de 15 Mbps mm -hmm. au niveau de ta connexion euh, internet c'est ce qui est préconisé en tout cas par Sony euh, pour avoir une, une expérience sans latence c'est vrai que la latence c'est quelque chose qui est assez important pour ce genre d'expérience là comme toute expérience de streaming que ça soit du, du streaming comme celui là avec votre propre PS5 ou du streaming je sais pas avec du Nvidia euh, euh, GeForce Now ou ce genre de truc la latence généralement c'est là dessus qu'on va un peu juger la qualité yes. euh, euh, du service euh, et puis ça dépend des jeux aussi hein, mais je pense que vous jouerez pas nécessairement euh, ailleurs que dans votre maison à des jeux qui demandent des réflexes euh, rapides du style des, des FPS multijoueurs ou des, euh, des, euh, des, je sais pas, des, des jeux de combat sinon pour le reste donc ça reste vraiment une DualSense qui est coupée en deux et on a collé un écran en milieu puisqu'il y a les mêmes euh, il y a les mêmes gâchettes il y a les mêmes euh, le, le, les retours haptiques euh, qui sont présents euh, il y a le touchpad qui est aussi présent il y a l'écran en question c'est une sur un écran LCD de 8 pouces, 1080p, 60 fps, rien de bien
2: extravagant. C'est pas de l'oled ou un truc vraiment Non, euh...
3: ce n'est pas de l'oled et c'est pas non plus au-delà du 1080p. Après, sur un écran si petit, est-ce que c'est utile d'avoir 1080p Pas forcément. 1080p, grave, voilà, je suis pas certain. Euh, je pense que 60 fps c'est plus important. Alors, il y a des choses qui sont quand même très cheloues. notamment le, le, la PlayStation Portal est incompatible avec les jeux en cloud du PlayStation Plus Premium. <rire> pour aucune raison. Mm -hmm. Vraiment, il n'y a aucune raison. Je ne vois pas de raison valable à ne pas proposer ce, ce service. Donc le, le PlayStation Plus Premium vous permet de jouer à des jeux en cloud, c'est-à-dire des jeux que vous jouez. Mais est-ce que, est que
0: justement euh, sur cette histoire de latence, par exemple, si tu as une latence entre la PlayStation et le cloud, plus la latence entre la PlayStation et la manette portale, ça fait deux latences à gérer qui s'additionnent Ouais, mais alors du coup, j'avais osé imaginer que... Euh, la PlayStation
3: Portal allait, avoir, allait chercher directement le serveur de jeu et pas la ah PlayStation 5 en intermédiaire.
0: Ah, mais oui, oui ça, ça aurait été pas bête. J'aurais trouvé ça oui, logique, bien tu sûr, vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et, et Dans là, c'est ce pas, oui. et...
4: mmh. pas le cas. Je, je pense que, a... que
2: l'incompatibilité est liée au, au prix, en fait, de, du cloud,
3: C'est li... bizarre. C'est littéralement un encodeur vidéo. Le... T'as juste besoin d'un... Enfin, même pas d'un encodeur vidéo, parce que le... tu, re tu reçois de la vidéo... Et mmh. tu, re tu, re tu envoies des inputs et tu reçois de la vidéo. C'est tout ce qu'on demande de la console. Ça ne demande pas non plus des capacités euh, d'ordre, euh, de, 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 de puissance de calcul énorme. Euh, mais voilà, ne peut pas faire ça. Je pense que c'est plutôt pour des raisons politiques, à mon sens, plus que pour des raisons techniques. Euh, mais il y a d'autres trucs techniques un peu nuls aussi. Hein, Je n'ai pas fini. Il <rire> n'y euh, a pas de Bluetooth, par exemple. Sur la manette, il n'y a pas de Bluetooth. Intéressant. C'est quand même bizarre. Alors, il y a une technologie sans fil propriétaire le PlayStation Link et évidemment Sony dans sa grande euh, générosité a pensé à mettre une prise jack merci Sony euh, d'avoir mis une prise jack quand même sur la manette mais voilà le PlayStation Link c'est quoi bah, c'est une, une nouvelle technologie pour avoir du du son lossless de très haute qualité pour des nouveaux euh, des nouveaux comment on appelle ça accessoires des espèces d'herbes euh, de, de c'est des AirPods euh, air le truc d'Apple là j'oublie donc ça porte AirPod, les, euh, AirPod ouais euh, qui s'appellent les Pulse Explore Earbuds euh, qui sont vendus euh, évidemment pas que pour le, pla le PlayStation Portal, pour aussi d'autres choses évidemment. Le, le but c'est. Mais alors ce qui est rigolo c'est que le PlayStation Portal est donc, va donc être vendu au prix de 220 euros. On ne pourra pas euh, brancher euh, son casque Bluetooth dessus. On pourra acheter le Pulse Explore Earbuds pour, <rire> pour avoir du son en sans fil. Maintenant j'aimerais avoir une estimation de votre part du Pulse Explore Earbuds s'il vous plaît quoi Du prix, tu veux dire 220 ouais. euros Parfait, oh bravo Erwan. Euh, bravo <rire> Les Pulse Explore Air Buds non coûtent aussi cher non. que le PlayStation Portal. Si, si, c'est une vraie histoire. Wow. Wow. Et, et, et là, on commence à se dire qu'est-ce qui se passe euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi on souffre comme ça Qu'est-ce qu'on a fait à Sony Alors évidemment, le Pulse Explore Air n'est pas fait que pour le, 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 le PlayStation Portal, mais waouh, le move est nul. <rire> le move vraiment nul. Alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait, là pour le coup, sortir la question de la, de la latence, parce qu'en effet, par exemple, moi je joue à la Switch avec, euh, avec le Bluetooth, qui est devenu compatible en cours de route avec la Switch, et c'est vrai que là pour le coup, il y a une vraie latence, et le Bluetooth, euh, il y a une latence qui est incompressible euh, et qui pourrait éventuellement poser problème sur des jeux de rythme ou je sais pas quoi. Euh, et euh, le narratif en tout cas de, de, de Sony euh, concernant les Pulse Explorer Buds, c'est que leur euh, nouvelle techno là, de PlayStation Link, euh, c'est sans latence, ça va vite, c'est beau, il n'y a pas de compression et tout. Mais quand même, quoi, foutez du Bluetooth dans votre putain de, de console à 220 balles qui, qui fait que... De, qui est même pas capable de faire tourner Netflix, c'est chaud. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Quoi. Donc voilà pour, euh, voilà pour la PlayStation Portal qui est mal partie pour euh, dépasser la PlayStation Portable dans mon cœur en tout cas.
0: Oui, bah, évidemment. Belle conclusion, belle conclusion, Corentin. Tu as évoqué un peu ça, Marius, c'est que oui, euh, si vous n'achetez pas la PlayStation Portal ou les, euh, comment tu dis, les, enfin les, les écouteurs quoi. Euh, Alors les Pulse
3: Explore Air Buds, pardon.
0: Sony veut quand même plus de sous, hein. Voilà.
2: Oui, parce que pour le même prix, vous pouvez avoir <rire> même le même prix quasiment. Hein, <rire> vous pouvez avoir juste un abonnement au PlayStation Plus Premium 12 mois. Voilà. Parce que tout explose, discretos. On a découvert ça hier sur euh, le blog, euh, blog PlayStation euh, US. Je ne sais pas si ça a été traduit encore. Où bah, tous les tarifs de, des abonnements euh, de son offre de streaming pas très claire augmentent. Et pas qu'un peu, quand même. Euh, rien que le PlayStation Plus, vraiment la version à l'os essentielle de base. qui permet juste de jouer en ligne et d'avoir euh, trois jeux par mois euh, qu'on qu vous prête. Parce que quand...
0: Quand on se désabonne, on perd.
2: Quand on se désabonne, on les a plus. Hein. Mm. On passe de 59 à 72 euros, quand même, mm -hmm. sur un abonnement de 12 mois. Et euh, pour les deux versions un peu plus mastock donc cest c'est-à-dire euh, le plus extra, qui est euh, la version Game Pass, en gros, mm -hmm. avec le catalogue plus le, les trucs classiques, euh, compagnie, on passe de 99 à 125, 126 euros même. Mm -hmm. Et la version avec le cloud euh, est quasiment du coup au prix de, bah, de euh, la PlayStation Portal, puisqu'il passe de 119 à 152 euros par an.
0: Mais c'est pas compatible avec la Portal.
2: Mais c'est pas compatible,
0: <rire>
2: Mais bon, franchement, à 152 balles par an. Euh... Ouais. grave non tu... c'est pas grave t'imagines que t'as les moyens de t'acheter une deuxième télé si vraiment <rire> quelqu'un veut la télé pour jouer à la Playstation et tu peux même acheter une deuxième Playstation c'est vrai
3: à quel moment ça devient plus intéressant d'acheter une nouvelle télé <rire> avec
2: bah franchement à 200 balles pour un, un truc qui te permet c'est une télé que tu peux emporter aux toilettes quoi
3: ouais c'est vrai c'est vrai qu'on estime la puissance des toilettes dans ce genre <rire> de produit ouais, ouais tout à fait
0: eh ben, euh, donc oui, grosse augmentation, sachant, on le rappelle, hein, que euh, dans aucune de ces formules, il n'y a des Day One. Hein, euh, on PlayStation Premium Plus Extra, euh, ce n'est pas la politique de Sony, c'est-à-dire que même si vous payez ces tarifs-là, vous n'aurez pas accès à un Spider-Man 2 euh, qui arrive euh, oh, dans quelques semaines.
2: Je pense que tu as accès à la démo de Spider-Man 2.
0: Ah ouais, tu veux dire, euh, de quoi on se plaint De quoi on ouais. se plaint
2: Tu vois, ça permet de voir, quoi, quand même. Oui,
0: voilà, oui, oui. Puis Puisqu'on parle de sous qui augmentent, euh, pour
3: ceux qui, quand même, euh, seraient intéressés par l'expérience du PlayStation Portal sans nécessairement avoir les sous pour se le permettre, je tiens à préciser que vous pouvez reproduire exactement le même produit, avec votre smartphone et l'application Remote Play euh, que Sony euh, possède déjà, mm -hmm. euh, si vous avez une de ces accessoires euh, pour téléphone portable là qui permet de transformer votre téléphone portable en console de jeu, vous n'avez pas besoin de PlayStation Portal. Vous avez déjà un PlayStation Portal, en fait. C'est euh, voilà, vrai qu'il y a déjà euh... le
0: Remote Play sur, pl sur téléphone euh... et sur tablette aussi. Ça marche sur tablette aussi
3: Oui, oui. ça bah, oui, marche euh... bien que sur tablette, même sur euh, Ordi, hein, il me semble, euh, si je ne m'abuse. Mais j'avoue je... ne pas trop avoir essayé. Oui, oui, je vous lis. PlayStation, iOS, Android, macOS ou Windows. Donc vraiment, vous avez le choix des... Vous avez le choix donc ça ça, ça l'objet l'objet peut être intéressant ou joli si vraiment vous êtes un aficionado de The Sony mais sachez que si vous voulez reproduire l'expérience c'est possible à moindre frais voilà.
0: D'accord mais c'était important à préciser euh, voilà pour les petites news euh, on refera peut-être un point sur l'été donc dès la semaine prochaine le com des com alors j'aurais pu euh, parler un peu euh, du com des com de, de l'épisode donc de la semaine dernière hein, de l'épisode euh, gamescom mais bon voilà c'était un, un peu un épisode hors série on reprendra le rythme du com des com la semaine prochaine sur vos commentaires concernant tom tom et nana ou Baldur's Gate 3 on sait comment non, ça hein. marche. On sait comment ça marche, <rire> on les connaît, on les connaît ceux, ceux, qui, est est, ceux qui écrivent. On va quand même faire un point abonnement, on va recommencer cette petite séquence, on va essayer de la faire courte. Je rappelle que vous pouvez soutenir ce podcast euh, si « l'on s'en joue », en vous abonnant à Libération avec une formule de soutien spécifique à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros, donc un tarif euh, qui euh, n'augmente pas. Euh, voilà, qui, euh, qui c'est un, un service qui dure plus qu'un an. Enfin, voilà, c'est euh, voilà. Et vous pouvez vous désabonner très simplement en ligne. Donc, ça, c'est pour les éléments. On commence à la saison, donc on revient sur les aspects un peu techniques. Que euh, c'est un abonnement de soutien, voilà, qui sert à afficher votre soutien si on s'en joue et puis euh, à, à financer euh, les, les projets de silence en joue euh, présent avenir futur tout ça donc c'est très important et donc on avait terminé on avait terminé la saison à 728 abonnés euh, de soutien ce qui était déjà quand même exceptionnellement bien et nous commençons cette nouvelle saison, hein, on peut se dire deux mois ou un mois et demi sans émission, les gens vont se désabonner, mais pas du tout Vous êtes aujourd'hui 745 à avoir souscrit à cette offre de soutien, merci énormément à toutes et à tous Donc vous pouvez avoir plus d'informations sur cette offre sur offre.libération.fr slash SOJ et donc, euh, bah, continuer à faire cette démarche, à soutenir, euh, à soutenir notre travail. C'est très important, euh, comme j'ai dit, hein, pour le présent et l'avenir. Merci encore à toutes et à tous. On va donc commencer cette émission, cette saison. Oserais-je dire, cette saison 17 de Silence on Joue avec le warm-up de la saison. Le warm-up. <rire> warm ouais, exactement. C'est une pré-rentrée. C'est une pré-rentrée. Hein. Ceux, euh, ceux qui sont dans l'éducation nationale connaissent <rire> oui, <voilà. rire> le concept de pré-rentrée. <rire> euh, donc, euh, on va commencer à parler de Baldur's Gate
2: 3. blesses me this
4: day. Together, we might survive. I'll enjoy watching you try. In mere moments, all that you have dreaded will come to pass.
2: When the screaming stops and your mind is gone, the rest, perhaps, is...
0: Belger's Gate 3, alors... Une émission spéciale, hein, euh, ça demande un peu, euh, un peu de découper euh, les, les séquences. On va commencer par parler du passé, donc de ce qui est arrivé avant le 3 août dernier. Euh, 3 août dernier, hein, on le rappelle, qui est la date de sortie de l'édition PC de Baldur's Gate 3, euh, l'édition euh, bah, complète, hein, qui est arrivée après euh, pratiquement 3 ans d'Early access. Early access, qui avait commencé le 6 octobre 2020. Mais on va revenir avant l'Early Access, euh, juste très rapidement sur le, le tout début de cette histoire Alors, on va pas faire l'histoire de Donjons et Dragons mais quelque part c'est lié on pourrait commencer euh, on pourrait commencer euh, Gary gigax est né le <rire> 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 parce que c'est très voilà, tout tout début <rire> tout tout début euh, c'est une des principales licences de jeux vidéo utilisant euh, donjons et dragons. Le premier Baldur's Gate est sorti en 98. Euh, c'est un, c'est une licence Bioware. Baldur's Gate, c'était la deuxième édition de donjons et dragons. À l'époque, je crois qu'on on appelait ça ADD. Advanced, ouais, donjons, et Advanced donjons et dragons. Advanced
2: donjons et dragons.
0: C'est parti quand ce Advanced Parce que moi, il y avait. Des... Je sais pas.
2: Moi, je, je pensais que c'était encore le cas. Je... Ouais. Mais non, je... non, non, mais non, franchement je Non, mais moi
0: je, 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 je sais pas non plus mais moi je sais que quand j'étais gamin ma première partie de jeu de rôle ever c'était sur le donjon et dragon premier du nom, c'est en français c'était donjon et dragon et après il y avait les ADD où il y avait le livre du maître du jeu, le livre il euh, y avait le livre du le bestiaire, il y avait tout ça, il y avait plein de livres. Bref, Baldur's Gate, c'est euh, deuxième édition de Donjons et Dragons. C'était une interface point-and-click. Il y avait du contrôle en temps réel. Il y avait des groupes de six personnages. Et puis, euh, et puis on était déjà déjà euh, dans le même univers des Forgotten Realms, les Royaumes Oubliés. Donc, il y a un grand univers de, de, de la licence Donjons et Dragons. Et nous étions déjà sur la côte des épées, hein, qu'on que qu connaît euh, qu'on rencontre dans, dans, ce, dans ce Baldur's Gate 3 je fais l'histoire je fais l'historique rapidement Baldur's Gate 2 ça arrive en 2000 il y a quand même il faut le signaler il y avait eu une extension j'ai plus le nom du premier Baldur's Gate mais il y a le The Throne of Bal euh, qui est l'extension euh, en 2001 de Baldur's Gate 2 euh, Bioware continue son aventure Donjons et Dragons avec Never Winter's Night qui sort lui en 2002 alors là on n'est plus du tout sur la licence Baldur's Gate mais on est toujours sur la licence Donjons et Dragons et là, on essayait de se rapprocher du jeu de rôle sur table. Moi, je me rappelle, je commençais tout juste à écrire sur les jeux vidéo au moment où Never winters Night est sorti. Et il y avait cette promesse de retrouver le système de maître du jeu. Donc, il y avait un joueur qui pouvait prendre le contrôle du jeu et proposer une partie de, de jeu vidéo à ses peu, petits camarades. Never winters Night étant en plus une licence qui venait d'un des tout premiers MMO, si je me souviens bien. Et bref, il y a Baldur's Gate 3 qui arrive. 2003, non, qui n'arrive pas parce qu'il est à parle
2: Pas de Dark Alliance.
0: Ah, oui, non, je parle pas de Dark Alliance. Dark Alliance, c'était quoi C'est un hack and slash en fait. Sur euh, si ouais, c'était moins mémorable et c'était sur console. Il y avait, euh, il y avait des sorties de console de Dark Alliance. C'était vrai qu'il y avait la licence Baldur's Gate qui est arrivée en mode hack and slash euh, qui a fait son petit Diablo-like finalement hein, un petit peu euh, parce que c'était un peu les, les deux. Euh frères ennemis euh, de l'heroic fantasy euh, en, mode, euh, en mode RPG. Donc euh, voilà, Baldur's Gate 3 The Black Hound, qui était prévu, qui était euh, arrivé dans l'escarcelle de Black Isle euh, Studios, mais qui est annulé en 2003, parce que euh, personne va bien au niveau financier. Bref, cette licence Donjons et Dragons... Officielle Baldur's Gate, non, la licence Baldur's Gate, parce que des Donjons et Dragons, ça a été utilisé dans, dans, dans plusieurs autres jeux, mais la licence Baldur's Gate bah, n'est pas reprise. Je crois qu'il y a Obsidian qui cherche à la, à la reprendre à un moment, mais ça ne l'a pas fait. Et puis, euh, et puis arrive l'Ariane Studio. Bah,
2: le truc, le truc d'Obsidian, c'est que Obsidian est, euh, est fondé en partie par, euh, par des gens de Black Isle, mm. en fait. Donc, assez logiquement, tu peux te dire que les mecs qu ont bossé sur. Euh sur BG1 et 2, euh, vont essayer de récupérer le truc. C'est ça. Et donc,
0: euh, bah, c'est dans l'interview hein, où euh, Sven Vinke, l'interview qu'on a mis en ligne aux alentours du, du 13 juillet, je crois, où Sven Vinke raconte cette histoire de comment, euh, comment Obsidian euh, a récupéré... Euh, comment l'Ariane a récupéré euh, la licence Baldur's Gate. Marius
2: Oui, oui, bah, ça, c'est, euh, bah, il le raconte lui-même. Hein, c'est euh, plusieurs années euh, à espérer euh, récupérer une grosse licence... Parce que parce qu'ils sont conscients que, euh, malgré toutes les qualités de, des Divinity Original Sins qu'ils ont sortis depuis 2014, il me semble, il y a un truc sur l'histoire, sur le, le lore en général, qui est, euh, qui est fait un peu, euh, pas à la va comme je te pousse, mais c'est... En gros, quand ils bossent sur le premier Divinity Original Sins, ils se, ils se concentrent surtout sur les systèmes, mmh. sur la technique... Et l'histoire est pas est pas très poussée le deux ils essayent de de rattraper un peu ce truc là mais c'est pas c'est pas exactement euh, c'est pas exactement ça quoi mm. enfin en tout cas c'est ce qu'ils ressentent eux et euh, et ce qu'il expliquait dans l'interview c'était que bah ce qu'on qu regarde en regardant l'histoire de l'ariane ce qu'on voit c'est que même s'ils ont l'air très sympa très humain et compagnie il y a quand même un truc d'ambition ouais. qui est vraiment importante du côté de de, de Sven Winke et de l'Ariane, et qui a toujours cette idée de grossir, de faire, euh, de faire le plus gros jeu possible, euh, et, et que pour lui, ça passe par l'acquisition d'une licence. Et euh, il se tourne vers Baldur, mais c'est vrai qu'on aurait pu, enfin, moi je posais la question, ils auraient pu se tourner vers Ultima, vers oui. un truc. Euh, on sent qu'il y a une histoire derrière.
0: On sent qu'il y a une histoire euh, mais avec Ultima. Euh... Hein, euh... mais...
2: mais voilà, c'est vrai que quand tu récupères Baldur, tu récupères les anciens joueurs de Baldur, tu récupères les gens qui sont intéressés même de loin par, euh, par Donjon et Dragons, mm. et tu récupères une base de travail qui est, euh, qui est super établie. quoi
0: tu récupères un univers, tu récupères un, outils, un lore, ce qu'on appelle vraiment tout un lore qui est immense. Les Royaumes Oubliés, c'est euh, vraiment écrit, il y a énormément de, éma, énormément de matériel. Donc en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il est allé voir, il a pris contact avec Wizards of the Coast, que donc, qui était propriétaire de la licence après Divinity, Divinity Original Sin 1. Ils n'ont pas donné suite, euh, ils sortent le 2, euh, et là, c'est Wizards of the Coast qui euh, les recontacte, et on pense que vous êtes prêts. Euh, Est-ce que ça vous intéresse venez, euh, venez nous proposer un, un premier modèle, enfin euh, voilà, un premier euh, script euh, sur euh, un éventuel Baldur's Gate 3. Ils y sont allés, ils ont proposé quelque chose, il y avait encore à bosser dessus, mais c'est à cette occasion, qui c'était dans le coin de Seattle, c'est ça, je crois, ils il, il nous avaient dit, que euh, ouais. voilà, c'est à cette occasion qu'ils ont récupéré la licence, il a fallu rebosser un peu après hein, sur, euh, sur euh, Baldur's Gate 3, mais c'est euh, voilà, ils ont récupéré Baldur's Gate 3. Annonce inattendue, euh, parce que c'est resté euh, un peu secret, il y, a des, il y avait des, euh, des, des rumeurs et des, des choses comme ça, mais euh, jusque, juste avant le 3 2019, présentation par Google de son service de streaming Stadia, qui va révolutionner le jeu vidéo, qui va faire jouer des milliards de joueurs ensemble sur les serveurs de Google, et pour bien appuyer ça, non seulement on embauche, on débauche euh, Jade Raymond pour euh, faire les studios les studios de, de Stadia, et puis on annonce que euh, ce sera... Pas en exclusivité, je ne sais pas si c'était une exclusivité, mais ce sera, ça tournera sur Stadia, Baldur's Gate 3 est annoncé à cette occasion.
2: Toi, tu étais hypé à l'époque ah, bah, Moi, j'étais super intrigué, et surtout, me... enfin, c'était une époque où je n'avais plus un bon PC pour jouer, mm. où j'attendais euh... enfin, une solution, et je me disais que Stadia pouvait être une bonne solution, pour moi, et surtout sur des jeux comme ça, quoi, mm. où, où de... il enfin, n'y a pas un enjeu de, de frames par seconde qui est dingue, et c'est un truc où tu peux que tu peux lancer et, et, et jouer partout quoi et je, je, je reste un petit peu triste de l'échec <rire> de Stadia euh, même si je me suis beaucoup, beaucoup moqué de ce service je pense que ça, tu vois sur un jeu comme ça ouais. ça aurait pu être intéressant quoi
0: non c'est clair c'est clair ce
2: qu'il faut préciser sur euh, sur l'acquisition de la licence mm -hmm. qui est intéressant mais qui, qui disait pas dans l'interview c'est que Wizard of the Coast donc qui gère euh, euh, Donjons et Dragons les droits et compagnie c'est pas une boîte qui a une très très bonne réputation dans l'interview il précise que ah. ça s'est très bien passé ça s'est tellement bien passé j'ai envie de dire qu'il y a quand même eu tout un travail préparatoire qui s'est fait euh, de concert parce que Baldur's Gate s'inscrit vraiment, enfin Baldur's Gate 3 s'inscrit dans le lore de Donjons et Dragons au point que euh, le, la dernière extension de Donjons et Dragons euh, Descent into Avernus ouais. est, important, est ouais. vraiment narrativement très liée à Baldur's Gate 3 c'est avant l'intro. c'est avant. Voilà, c'est ce qui se passe juste avant et c'est ce qui explique, par exemple, la présence des des réfugiés au tout début dans le bosquet des druides. C'est toute l'intrigue autour de Karlac et pas étrangère à ce truc-là. Enfin, tout ça est quand même assez bien connecté et je pense que pour les gens qui sont vraiment à fond dans le leur donjon et dragon, il y a enfin le jeu a ce côté très poussé, quoi, dans le Oserais-je oserais
0: dire transmédia
2: Ouais, non, mais en plus, sans, sans préjuger de la qualité et compagnie, y a, il se passe vraiment... Baldur's Gate engage de façon canon mm. l'univers de Donjons et Dragons de façon assez importante, quand même.
0: C'est ça, c'est que c'est pas un jeu vidéo qui utilise une licence, c'est... Intégré dans le lore Donjons et Dragons, dans la, dans la chronologie des royaumes, des royaumes oubliés de Donjons et Dragons, il y a l'histoire de, de Baldur's Gate 3 euh, qui, euh, qui s'inscrit euh, en dur, quelque part. Euh...
2: Ouais, et qui manie des gros trucs, quoi. Mm. Pas, on n'est pas, pas dans l'exploitation le, dans façon Star Wars, ouais. où le personnage qu'on joue est un nobody qui ne changera absolument rien de l'histoire principale, enfin, euh, de l'histoire canon de Star Wars. Parce que c'est parce que ingérable côté licence, quoi.
0: On arrive en octobre 2020, le 6 octobre 2020. D'abord, c'est essentiel, le 30 septembre 2020, mais on leur excuse une petite semaine de décalage. Euh, 6 octobre 2020, euh, arrivée de l'early access. Une early access sur un jeu comme Baldur's Gate 3, c'est assez ouf. On est en Covid Octobre 2020, hein. on, sort de, euh, on sort de confinement, on est, euh, on est juste avant la deuxième vague, si je me souviens bien historiquement, mais voilà, on est dans, dans, cette, dans cet univers-là. J'en parle parce que euh, c'est marrant, sur les projets, même les jeux qui sortent aujourd'hui, le Covid marque, ça marque parce que ça a fait partie de l'histoire du développement, Todd Howard, je spoil un peu, mais Todd Howard va parler du Covid dans le développement de, de Starfield, dans l'interview qui arrive la, la semaine prochaine. L'Early Access de, de Baldur's Z3 arrive le 6 octobre 2020. Euh, tu y as joué dès les premiers temps, toi, Marius
2: Ouais, j'avais testé tout de suite. J'avais même fait un papier dans l'IB euh, après le, le lancement de l'Early c'était bien moins joli, ça ressemblait beaucoup plus à Divinity Original Scenes dans les couleurs, mmh. dans le...
0: Et en plus ça commençait sur une plage... C'était plus flashy.
2: <rire> ça com... ouais ça commençait sur, sur cette plage où on se réveille comme à chaque fois. Euh... Il y avait pas mal de panneaux, enfin ce qui a beaucoup... Globalement, il y a plein de choses qui ont changé, hein, mmh. mais, euh... mais c'était une expérience, c'était un avant-goût, quoi, il y avait beaucoup de dialogues. Euh, qu'on pouvait choisir, mais où on débouchait sur euh, un écran noir avec marqué en construction, et t'avais euh, soit la voix si t'avais du bol, soit euh, juste le texte. Donc c'était assez, et puis vraiment des trucs de base, quoi. Je veux dire, on ne parle pas de, de quand on rencontrait Astarion, par exemple, tu t avais ce truc-là si tu choisissais telle ligne de dialogue. Ah bah ben non, ça on n'a pas fait encore. Ah oui. <rire> et c'était c'était beaucoup de trucs comme ça un peu partout, quoi.
0: Mais c'est marrant, c'est vachement intéressant de, de le faire quand même, c'est-à-dire de faire une vraie early access. Le truc n'est pas fini, c'est jouable, c'est-à-dire que globalement vous pouvez progresser dedans avec toutes les pétouilles qu'il y a autour. On vous prévient, mais on le met en ligne. C'est euh, hyper intéressant comme démarche.
2: Ouais, parce que le système de jeu était déjà euh, posé, pas mm. calé, mais posé, euh, que globalement... Un, une bonne moitié, on va dire, non, un peu plus, peut-être, de l'acte 1 était installé aussi, euh, et que le jeu fonctionnait. Quoi. Je veux dire, on pouvait euh, voir, on pouvait mesurer déjà la capacité, enfin, le, le, le potentiel en termes de permutation, mmh. de, de transformation de l'intrigue, sans en être complètement sûr non plus. On voyait déjà euh, le, le niveau d'écriture, enfin le ton oui. de l'écriture, l'importance accordée à chaque PNJ, euh, et, et, euh, et la profondeur dans laquelle on pouvait se laisser happer parce que euh, quand tu rentres dans le bosquet au début tu te demandes tu vois tu tu mesures pas forcément euh, la quantité de choses qu'il y a à y faire ouais. et, et ça ça permettait de mesurer ce, cette profondeur là et de voir euh, de voir les ambitions du jeu, quoi.
0: Toi, Cor toi Corentin, je, je donne juste la parole. C'est vrai que euh, toi, t'as pas fait l'Early Access jusqu'en juillet, finalement. C'est là où t'as découvert ensemble, parce qu'on euh, a fait une, se une session de stream qui est d'ailleurs sur YouTube, qui a été très yes. vue sur YouTube. Euh, C'est une des vidéos les plus vues de la chaîne YouTube de Silence on joue notre session de 4 heures de stream <rire> « euh, Initiation à l'Early Access de Baldur's Gate 3 ouais. ». Avec moi et Erwan euh, qui courront dans le feu joyeusement <rire> pendant que Marius euh, fait spam pendant, pendant 4 heures. <rire> C'est ça. Mais donc, toi, tu n'as pas euh, accroché, tu n'as pas fait partie de, de, de cet early access. C'est pas quelque chose qui t'a hypé avant. Non, j'ai vécu, bon, euh,
3: <rire> vécu la hype Baldur's Gate 3 par procuration pendant euh, <rire> toutes ces années grâce à Marius, mais c'était pas désagréable. J'étais très heureux de le voir heureux. Euh, c'était euh, <rire> c'était une expérience intéressante. Et oui, donc j'ai touché. Euh, j'avais vu quelques images, mais en vrai, j'avais pas une j'avais pas une vision mentale en fait mm. du jeu. J'étais un peu en mode. Euh, on verra euh, la grande découverte quand il sortira. Euh, euh, J'avais ouais, très très peu de... de j avais, j avais, ma, la, la fiche technique interne du jeu était très peu remplie jusqu'à ce que j'y touche euh, en, en juillet dernier. Euh, et, euh, et, euh, et que je fasse... Ah, c'est donc ça Baldur's Gate 3, le jeu qui, qui hante les nuits de Marius. Et, euh, et euh, c'était très intéressant. Mais c'est vrai que du coup, c'était aussi un une espèce de choc thermique puisque c'est quand même quelque chose qui est relativement unique je trouve enfin c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent dans le jeu vidéo d'un point de vue du gameplay des règles qui sont mises en place euh, surtout pour un univers que personnellement je connais pas du tout qui est celui de Donjons et Dragons alors je connais un petit peu encore une fois par procuration grâce à à la euh, comment dire Recrudescence de popularité de Donjons et Dragons qu'on connaît depuis le confinement, en fait, euh, où Donjons et Dragons s'est un peu emparé de Twitch, euh, de podcasts, euh, de, de. En fait, c'est un univers là qui. Là, dont euh, Baldur's Gate 3 connaît un énorme succès, je pense que c'est aussi euh, parce que tout le monde s'est un peu remis à Donjons et Dragons et qu'en fait, il y a une espèce d'accumulation de... d'effets bénéfiques autour de la licence. Mmh. Et du coup, euh, c'est. Euh c'était euh, c'était quelque chose euh, ouais d'un peu d'un peu étonnant euh, quand euh, ah il y a des il y a des il y a beaucoup de dés ah oui là on jette des dés <rire> quand on marche là d'accord ok très bien euh... bah,
2: quand tu marches n'exagère pas oh bah si, quand tu si, fais mais des mais c'est automatique des les
3: et compagnie mais tu les oui mais c'est tu les entends il y a il y a quand même un, un rapport un peu fétichiste aux dés dans le jeu il faut le reconnaître euh, au-delà de, au des jets vraiment que tu fais avec les les, les tests tu mines de rien tu as même dans le sound design tu tu, tu les dés ah sont bah, toujours y avec y toi euh, oui, hein. oui, 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 mais... euh, Et du coup, c'est, euh, c'était étonnant. J'étais un peu, euh, j'étais un petit peu. Euh comment dire, euh, perdu euh, dans ce monde merveilleux de Baldur's Gate 3 au début, en tout cas quand euh, j'ai eu le premier contact avec lui. Mais c'était intéressant.
0: Euh, il faut quand même revenir, on, on, va, on, a, on abordera évidemment Baldur's Gate 3 en, en profondeur, mais il faut quand même revenir sur ce processus d'early access. Moi, je, je, ça m'intéresse d'en reparler aujourd'hui, tu en as parlé euh, plusieurs fois dans, dans Silence On Joue euh, pendant que l'early access était encore en cours, mais là maintenant, il bah, y, ma... y a
2: eu des événements hyper importants pour voilà. l'Early. parce qu'il y a eu cette première version. Ouais. Et il y a eu régulièrement un système de patch euh, qui permettait euh, de corriger des conneries euh, que, qui remontaient de la part des joueurs et qui permettait aussi à l'ariane de d'insérer de nouvelles classes, ce qui est hyper important ouais. euh, parce qu'au début je me souviens plus mais il y avait genre quatre classes jouables ou mmh. pas tant que ça, enfin c'était pas énorme et, euh, et surtout voilà il y avait la promesse d'avoir toutes les classes du manuel du joueur jouables ce qui semblait enfin tu vois on avait quatre classes on faisait 12 ouais. quelque chose comme ça. ça ça semblait loin quoi surtout
0: vu la profondeur qu'on voyait déjà au moment de la première Orly, de, du début de l'early access de ce que ça voulait dire une classe
2: oui ce qu'on comprend très vite c'est qu'une mm. classe c'est vraiment une façon de jouer qui est complètement différente à chaque mm. fois qu'on n'a pas les mêmes mécaniques presque entre un sorcier et euh, enfin entre un wizard et un, un guerrier et que euh, et que du coup chaque classe demande euh, demande du travail Ce enfin, oui. c'est pas c'est pas juste une adaptation euh, un skin et euh, et, euh, et deux pouvoirs spéciaux quoi. Oui,
0: c'est pas euh, vous, com vous commencez euh, vous commencez avec plus 1 en compétence épée longue parce que vous avez choisi guerrier et vous commencez euh, plus 1 en compétence magie parce que vous avez choisi mage euh, on en est pas là, c'est euh, des gameplay différents, c'est des façons de euh, des possibilités de jeux différentes. Euh, c'est assez énorme
2: voilà et ça demande des réglages après sur, euh, sur des, des, des points de détail de, de, de système, de machins, mmh. de trucs qui sont pas forcément adaptés euh, à 100% de, de donjons et dragons, c'est qu'il faut des fois euh, transformer un truc qui, est, euh, qui, 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 est qu qui coûte une action en action bonus, oui. ou des choses comme ça, enfin, plein de micro-réglages il y a eu tout le système euh, de réaction par exemple qui est super important dans le jeu, qui n'était pas présent au début, qui a été ajouté. Donc ça, c'était un truc assez excitant. Il y a eu euh, des classes qui étaient particulièrement attendues, genre le Paladin, qui reste la classe la plus jouée à chaque fois. Et, euh, quand c'est arrivé, il y avait beaucoup d'interrogations. Et, euh, et le, pal le Paladin... Enfin, Quand on a lancé la première fois le Paladin, il y avait vraiment ce truc de, 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 du mec surpuissant avec son Divine Smice. Ça. Enfin, ça marchait vraiment bien. quoi. Oui. C'est super plaisant de voir le jeu avancer et de voir des trucs s'enrichir au fil des mois et, euh, et jusque dans les zones, parce que, enfin, jusque dans l'étendue de cet acte 1 auquel on avait accès, au départ, il n'y avait pas euh, toute la partie de la Grimforge euh, qui était accessible. Et je me, souviens, je me souviens de leur lancer un été. J'étais pas non plus collé au, oui, au, au oui. truc, euh, au, au truc de patch, tu vois. Je, je l'ai relancé quelques fois, mais j'étais pas suspendu. Et, et je me souviens d'un été de relancer et de découvrir ce truc-là. Déjà, de découvrir comment battre le Minotaur à peu près proprement <rire> et, euh, et sans trop souffrir. Et, euh, et, et après, j'ai découvert cette zone-là, mais j'étais comme un fou. En fait, y a... on a vu des trucs se rajouter en permanence. Et quand tu mesures la densité de l'acte 1, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va donner à la fin ouais. Tu avais vraiment ce, ce truc vertigineux euh, jusqu'au bout.
0: On savait déjà, c'était déjà annoncé, l'Early Access, donc... L'Early Access, on reprécise, c'est on achète le jeu. On achète le jeu en octobre 2020, à prix normal. On achète un Baldur's Gate 3, on... et on a l'évolution du jeu jusqu'à sa sortie définitive euh, en août 2023. Et donc, on... On profite de cet acte 1 qui se construit petit à petit sur, sur les 3 ans. On sait à la fin que euh, le jeu aura 3 actes. Ça, c'était annoncé dès le départ. Je
2: crois. Euh, après, dans les faits, le jeu a 4 actes mmh. 3 actes et demi, on va dire euh, Oui, oui. Non, mais en gros... Alors c'est pareil, il y a, y, a, euh, y a le mec qui va acheter leur lit, qui va le faire une fois en casu, et il y a, y a une partie de la communauté qui est quand même assez zinzin, euh, qui relance le truc, qui refait un run à chaque fois avec chaque classe, et ça va en général avec des spéculations sur le lore aussi. Mmh. C'est que à mesure que la com progressait, qu'on nous présentait, surtout ces derniers mois où on a vu la présentation de de la ville, des, des grands euh, méchants. Tu veux ce qui était assez rigolo à voir. Et c'est marrant de voir que ça prend auprès du grand public maintenant, quoi. C'est tous les fondus de D&D qui se mettaient à dire « Ok, cette silhouette-là qu'on voit en noir, <rire> euh, sur fond noir, machin, c'est bidule. Euh, » Du coup, on sait que les Dead 3, il y avait tout un tas... Les gens échafaudaient des théories à partir d'une image. Et du coup, on réussissait à, tra à traduire ça en actes. En... Et ce qui est marrant, c'est de voir à quel point ces tarés avaient raison. Ouais. <rire> et à quel point ça contamine peu à peu les. les... Alors, il y a moins de spéculation aujourd'hui, puisqu'on connaît le truc. Mm. Mais y a... on voit que l'appétit de. Pour Baldur's Gate déborde le jeu, en fait. Que t'as envie de lancer des vidéos. Euh ou des conseils sur des classes, sur des machins, sur comment jouer. Euh... J'ai l'impression,
0: mais je ne sais, sais pas si toi, tu avais, euh, avais ça, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a eu le lancement de l'Early Access. Forcément, ça a, a convaincu euh, bah, ce que tu as dit. Ça a convaincu euh, tous les fondus de, du genre euh, et tout ça. Et puis, ça a convaincu quelques gens qui étaient curieux, des nostalgiques aussi de Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, euh, bah, de, de rejoindre l'aventure tout ça. Ils en ont vendu énormément je sais pas deux si... 2
2: millions... De... Attends, j'avais le chiffre sous les yeux, 2 millions 100. Millions
0: voilà, en early access, c'est-à-dire le jeu pas fini, euh, acte 1, enfin voilà, on... sur une promesse, ce genre de choses. Ils ont quand même vendu deux millions, euh, plus de 2 millions d'early access, ce qui est quand même énorme, et ce qui permet aussi de financer, je pense, de leur côté, euh, une partie du développement. Euh... Ouais, ouais,
2: ils l'ont dit, ils l'ont dit qu'ils ont eu... Euh... Si le jeu a pris autant de temps, c'est parce qu'ils avaient aussi les moyens mm. euh, de le faire, et que que leurs lit euh, permettait euh, des rentrées de cash qui étaient importantes. Après, le 2,5 millions, je ne sais pas dans quelle mesure euh, comment ça s'étale dans le temps. en fait oui. Je pense qu'il y a une grosse accélération dans les derniers mois dans la mesure où euh, acheter leur lit, ça permettait d'acheter de précommander le jeu à moins cher, en fait.
0: Sans l'avoir avant. Ça a été un truc que beaucoup de gens espéraient qu'avoir l'early Access, ça permettait d'y jouer avant le 3 août, mais tout le monde a eu le jeu le 3 août. J'ai eu cette impression, je sais pas si toi c'est la même chose, que oui, c'est ce que tu viens de dire, c'est que les derniers mois avant la sortie, que Baldur's Gate 3 est resté un peu en en tâche de fond, pendant qu'il était en Early Access, parce que toi, tu nous disais « Ouais, il y a ce nouveau patch, c'est ouf, il y a le paladin qui vient d'arriver, c'est complètement dingue, etc. » Mais finalement, tu étais un peu tout seul, enfin, euh, de, de notre point de vue, tu étais un peu notre oui, envoyé, non, spécial, <rire> non, envoyé spécial Gate. Non, mais il y, y a aussi... Des je
2: pense, <rire> pense qu'il y avait des gens qui se préservaient, qui n'avaient pas envie de se gâcher le, oui. le plaisir de découvrir le jeu aussi. Mm. Euh, surtout, enfin, tu vois, surtout quand t'es... Enfin, quand t'es journaliste, tu fais, euh, tu, tu places des priorités, quoi. Oui. Et, euh, et en général, les, les, les jeux en early, c'est pas forcément la priorité du calendrier. Euh, du coup, tu peux assez bien comprendre que il bah, y a plein de gens qui disent ouais ouais non mais Baldur's Gate ça va être cool, mais ça attendra quoi. Oui. Ça attendra la version définitive. Je vais pas me faire chier à passer euh, parce que c'est des gens, c'est quand même des jeux qui consomment, Enfin, qui exigent qu'on s'investisse euh, dedans de, de façon. Euh, c'est chronophage, quoi. Mm. Enfin, c'est pas, tu, tu, joues, tu lances pareil, ouais. pas, euh, tu lances pas Baldur's Gate pour y jouer 6 heures, quoi. Mm. Mm. Du coup, je pense qu'il y avait cet effet-là. Et puis, il faut dire qu'il est quand même, enfin, c'est un, un vrai RPG, entre guillemets, euh, et que dans le fond, ça reste moins sexy que, enfin, sexy et grand public qu'un, qu'un Zelda, qu'un Diablo. Qu un... Ouais.
0: C'est plus euh, voilà est, il, il faut il euh, y, y a un il un coût d'entrée on en parlera il y a, y a ouais. un investissement nécessaire pour rentrer dans dans Baldur's Gate 3 euh, mais mine de rien cette hype quand même mai juin juillet on sent qu'il y a quand même quelque chose à monter qui monte je pense que personne n'anticipait euh, le gros... Euh, parce que ça sort le 3 août au milieu de l'été, c'est quand, euh, quand même pas forcément la, la période idéale, même si on se rend compte que le jeu vidéo... Si, c'était intelligent. Voilà, non, non, on non, se rend compte à posteriori que en fait. c'était hyper intelligent. Mais le au vrai début, problème,
2: c'était la date du 31 août, où on se retrouvait avec euh, Baldur et Starfield en même ouais. temps, et que, et que là encore, c'est... Bah, tu, tu risques de te retrouver avec juste ton public niche hum. euh, du départ... Euh, qui va se pointer sur ce jeu-là plutôt que Starfield qui est quand même la version euh, sexy mama euh, c'est ça avec, euh, avec euh, Xbox qui est derrière enfin euh, il y, y a un côté plus casu enfin pas casu mais euh, plus grand public ouais quoi. bah plus gros paquebot
0: quoi euh, donc ils avancent c'est vrai qu'on l'a pas dit euh, la date de sortie initiale le 31 août est avancée move assez original de la part de l'Ariane on en a parlé en interview encore une fois avec Zen Wienge est avancé au 3 août et ils le disent très clairement, c'est pour échapper à la zone d'influence de Starfield. Eux, ils le présentent autrement, c'est pour laisser aux joueurs le temps de jouer à Baldur's Gate 3 parce qu'il faut un mois pour, 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 pour finir le jeu avant, avant que les autres jeux de la rentrée arrivent. Gros, gros, gros succès. On va finir cette première partie là-dessus, mais Baldur's Gate 3 débarque le 3 août et c'est quand même un sacré raz de C'est-à-dire qu'ils euh, euh, ils annoncent au bout d'une semaine, je crois, 5 millions de joueurs. Ils annoncent des, des stades d'heures de, de jeu absolument monumentales. Je crois qu'ils ont réussi leur pari, rien qu'au niveau même purement commercial.
2: Oui, oui, bah Alors, on n'a pas... Enfin, je n'ai pas regardé les chiffres, je t'avoue. Euh, mais, euh, mais très, très vite, on a compris que, euh, que le, le nombre de connexions Steam, par exemple, oui. le plaçait dans les jeux les plus joués de l'année, machin et Qui s'attendait pas forcément à des chiffres aussi élevés, ils espéraient quand même toucher. Il le dit dans l'interview, pareil, mmh. qu'il espère toucher au-delà de la niche qu'ont supposé euh, des, des jeux de rôle et des jeux Lariane. Mais, euh, mais je pense qu'ils mesuraient. Enfin, je pense que c'était vraiment les, les estimations hautes qu'ils ont touché, quoi.
0: Oui, donc Baldur's Gate 3 sort le 3 août 2023. On va en parler euh, dans la deuxième partie de cette émission, mais même si c'est la pré-rentrée, on a le plaisir quand même de euh, recevoir euh, Jérémy Kletskin, qui est là, qui est présent.
1: Salut, Jérémy Salut Erwan, c'est toujours un enjeu de bien choisir le jeu dont on va parler pour une première chronique d'une saison. En 2018, je démarrais sur les chapeaux de roue avec Azul et je m'étais pas trompé. En 2019, c'était King Domino Duel, un peu moins épique, mais ça passait. En 2020, Chobu, on oublie. En 2021, Botanique, j'avais du nez. En 2022, Next Station London, là encore, j'avais misé sur le bon cheval. Et ben En 2023, le jeu dont on va parler, c'est Line It. L-I-N-E, plus loin, IT. Ils auraient pu traduire son nom en français et l'appeler Tracé le, mais bon, Line It, c'est quand même beaucoup mieux. Et il s'agit d'un petit jeu de cartes. Vous savez que j'aime bien ça, les petits jeux de cartes rapides, mais celui-là, il est vraiment innovant, il change. Le but du jeu étant de réaliser une ligne de cartes croissante ou décroissante et de marquer un maximum de points. Dans la boîte, vous trouverez 100 cartes numérotées de 1 à 100, réparties en quatre couleurs. Donc tous les quatre numéros, la couleur se répète. Les cartes 13, 17 et 21 sont rouges, par exemple. Ensuite, il y a six cartes supplémentaires. Ce sont des cartes Paris, elles sont noires, elles sont mélangées avec les autres cartes de couleur. Il y a trois types de cartes paris les plus 3, les plus 4 et les plus 5. L'idée c'est qu'au début de chaque tour, on va constituer un marché, c'est-à-dire qu'on va dévoiler au centre de la table le même nombre de cartes que de joueurs, plus 2. Donc si vous êtes cinq joueurs, le marché contiendra 7 cartes. Ensuite, chacun à leur tour, les joueurs vont choisir une carte du marché pour l'ajouter à leur main jusqu'à un maximum de 2 ou la poser directement dans leur ligne. Et comme je le disais tout à l'heure, cette ligne elle ne peut qu'être croissante ou décroissante. Mais évidemment, on peut faire tourner en conservant des cartes dans sa main et sans les poser directement tout de suite dans sa ligne. Une fois que tout le monde a fait ça, les deux cartes restantes dans le marché sont empilées en fonction de leur couleur. Cas particulier, on peut choisir une carte noire et la poser comme une carte normale dans sa ligne. Cette carte vous engage à poser le nombre de cartes indiquées dans votre ligne. Et donc si vous posez un plus 5 sur une ligne décroissante alors que vous en êtes à 17, ça va être assez compliqué de réussir à caser 5 cartes derrière. Si vous y arrivez, vous obtenez le nombre de points du pari, donc 5 dans l'exemple que je viens de donner. Mais attention, les points sont négatifs si vous n'y arrivez pas. Quant aux couleurs des cartes, elles vont vous servir au moment où vous allez poser la troisième d'une même couleur dans votre ligne. Et ça, c'est le jackpot. Vous allez remporter toutes les cartes de la pile de la couleur équivalente qu'on avait mis de côté. Vous savez, ces cartes au fur et à mesure des tours qui n'avaient pas été choisies dans le marché. A noter que vous pouvez à tout moment décider de fermer votre ligne et donc de la recommencer à zéro. Et là, vous jetez trois des cartes de la ligne et vous gardez toutes les autres. Ce sont des points. Et pour le calcul final, on va additionner le nombre de cartes que vous avez conservées, des lignes que vous avez fermées, le nombre des jackpots, donc des cartes de couleurs que vous avez rajoutées, et aussi les points des paris que vous avez gagnés ou perdus. Line It est à la fois un jeu super simple et inclassable, et même des gens euh, qui, comme moi, jouent à beaucoup de jeux vont être surpris par euh, cette mécanique. Je trouve que l'auteur, Tim Juretsky, a eu beaucoup de panache. De 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, c'est illustré par Joey et Grumpy, et c'est édité par Gigamic dans leur petite boîte métallique traditionnelle, celle des de Caro Combo ou euh, Salade de Poing. Les parties vont durer entre euh, un quart d'heure et 20 minutes et pour moi c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Voilà, et j'aimerais aussi euh, informer la majorité d'entre vous qui n'est pas abonné au flux dédié de la chronique de jeux de société en podcast. Nous avons profité de cet été pour shadow dropper euh, quelques chroniques très sympathiques et aussi un entretien, celui des auteurs et éditeurs de Splito. N'hésitez pas à aller euh, écouter ça, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne saison. Bye bye Bye. bye bye Jérémy, euh, bah, bonne saison à toi
0: aussi euh, et on est ravis, je suis ravi de te retrouver pour euh, cette saison 17. Et moi ton jeu il me fait penser à 10, mais euh, bon peut-être que j'ai totalement tort, euh, que tu avais chroniqué ici et qui, euh, qui voilà, était basé sur des cartes avec des numéros aussi. Bref, on va continuer à parler du jeu de l'été. Est-ce plus que le jeu de l'été Si, ça va être, euh, on, 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 va, on va en parler. Oui Quentin
3: Oh, il, y a... non, il y a eu beaucoup de sorties quand même. Il y a eu Zelda, il y a, il y a Starfield qui arrive. Enfin, je pense que je vais voir la bagarre.
4: C'est l'été. Ouais.
2: Ah, ah
3: alors... pardon, non, 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 non. Alors, pardon, excuse je... je réagissais à ce que sous-entendait r
0: pour <rire> dire que c'était peut-être le jeu de l'année. Euh, euh,
2: ah, il je... y a de la concurrence.
3: Je... Je... je dis pas, il y a toujours voilà, de la concurrence. la
0: concurrence. Il y a toujours de la concurrence. Donc, on va continuer à parler de Baldur's Gate 3. Donc on a, fait, euh, on a fait un peu la partie historique, la partie euh, setup du, euh, de ce gros truc qui est arrivé le 3 août et on va, euh, avant d'arriver un peu à nos ressentis et, euh, et la partie un peu subjective de cette affaire, on sait que le jeu vidéo est profondément subjectif sur le ressenti qu'on a une fois qu'on est à l'intérieur du jeu, une fois qu'on vit euh, les aventures proposées dans, dans les Royaumes Oubliés mais il bah, y a ce qui se passe quand on lance le jeu ce qui se passe quand on lançait le jeu en Early Access ce qui se passe quand on lance le jeu maintenant Déjà, est-ce qu'il y, bah, y a des différences C'est qu'on a peut-être plus de choix au moment de, du, du, de, la, de lancer le jeu, on peut maintenant choisir les, les personnages déjà construits, euh, nos compagnons de jeu de Baldur's Gate 3 vont se retrouver là, mais peut-être que rien qu'en disant ça, je perds un peu les gens, comment ça se présente, Baldur's Gate 3 Peut-être, j'ai envie de te poser la question, Corentin, parce que peut-être que tu as ouais, moins de, de moi, spécificités, je... euh, mais euh, voilà, comment est-ce que ça se présente, Baldur's Gate 3, quand on lance le jeu, quand on découvre les systèmes et euh, quand on crée, évidemment, une phase qui est ultra importante dans un, un RPG et encore plus dans un CRPG de euh, la création de personnages et la mise en place, le lancement dans, dans le jeu?
3: Ben, comme tu dis, donc, il y a cette, euh, on commence vraiment, on arrive en fait sur un menu. Euh... Un menu de création de personnages Quand on lance une nouvelle partie, il y a pas. De... Enfin, s'il y a quand même une cinématique, il me semble avant, euh, mm. quand même, pour présenter un petit peu l'univers.
0: Qui était déjà là en early access, c'était la même, la même cinématique. Donc euh, vue subjective pour pas qu'on voit le personnage puisqu'on crée le personnage mm.
3: juste après. Et euh, oui, une myriade d'options, de personnalisation, de classe, de race, de sous-classe, euh, de sort à sélectionner, d'obédience à choisir dans mon cas, puisque j'étais occultiste, donc il fallait que je choisisse un, un maître. Euh, voilà. Donc, il y a vraiment énormément de choix. Euh, évidemment, tout l'aspect aussi, euh, euh, comment dire, euh, esthétique, donc euh, à ajuster euh, au goût de, de, tous et tous, euh, de tous et toutes. Pardon. Donc, il y, y a quelque chose de presque, on va dire, euh, euh, qui nous submerge hein, quand on arrive sur, ce, sur, ce, sur ce, ce menu de création de personnage. En ce qui me concerne Je ne suis pas du tout du genre à aimer Créer son personnage Même quand il ne s'agit que de, de point de vue esthétique Je suis du genre à cliquer sur aléatoire Jusqu'à ce que quelque chose soit correct Et ensuite continuer euh, Mais euh, malgré la myriade d'options Qui est présentée Je n'ai pas eu le sentiment D'avoir passé un mauvais moment à le faire J'ai expédé ça en, en 5-10 minutes Je sais que des gens ont passé des heures et des heures dessus par contre, d'un pur point de vue, et de toute façon, ça sera une critique euh, fleuve hein, sur, euh, sur le... Ce sera une critique fleuve le long de, 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 de notre discussion sur Gate 3 C'est vrai que je me suis senti un petit peu seul face au choix quand il fallait par exemple... Je, ben moi, j'ai pris cet occultiste. J'avais pas trop qui prendre en tant que, que maître à penser puisqu'on doit, on doit, on doit signer un pacte un petit peu avec une entité supérieure pour obtenir des pouvoirs et une, un alignement presque. Et je, je je sais pas. Je sais pas quoi prendre, monsieur <rire> le, le jeu. Je, je... Du coup, j'ai pris l'archifé parce que c'était rigolo. Je trouvais ça marrant d'avoir une occultiste euh, qui, qui, qui avait signé... Euh impact avec l'archifé euh, je me suis mis des points en charisme j'ai cru que je pensais que j'allais jouer de mon charme mais c'était que de l'instinct c'était j'avais je, je sentais que j'avais besoin de, de quoi et que je trouvais pas nécessairement mais après je me suis dit tu as quand bon... même une
2: répartition qui est conseillée sur les points tout à fait. Chaque... en fonction de chaque classe quand
3: tout à fait mais euh, par contre il y a beaucoup de sorts et beaucoup de choses à choisir et euh, j'imagine ça dépend aussi des classes mais pour l'occultiste euh, voilà les... je t'avoue qu'il le il le... y, a, y a un choix initial qui est vénère mais vraiment vénère et il euh, y a je pense que les gens enfin, avoir une expérience préalable dans Donjons et Dragons est vraiment un plus quand on arrive dans ce, quand on arrive dans ce, ce, ce choix là et en fait il y, y a aussi il faut préciser quelque chose d'important c'est que le jeu propose d'incarner euh, des... Euh, alors j'oublie le nom que ça porte, mais c'est les, les destins... Euh, les Origins Story quoi. Les Origins Story. Donc grosso modo on peut jouer les compagnons qu'on va rencontrer euh, si on joue un avatar euh, dans le jeu normal. On peut jouer ces compagnons-là. Par exemple Astarion ou euh, je ne sais pas qui d'autre peut jouer en Broker. J'imagine qu'on peut jouer en Broker. Euh, et en fait, je crois que ça s'est déconseillé, il me semble. Hein. Enfin en tout cas j'ai vu tout le monde. Bon, ok, bon, Marius Non, non c'était que ma
2: question justement c'est pourquoi pourquoi du coup t'embêter à créer un personnage sans trop savoir comment faire plutôt que de prendre un personnage déjà écrit, déjà avec des. Tout déjà préétabli en fait Et eh
3: ben, parce que justement, pas mal de gens sur internet semblaient dire que eh, tu, tu, tu passes à côté de pas mal de trucs, euh, notamment dans la relation que tu vas avoir avec le personnage que tu vas incarner, quoi. Et j'entendais parfaitement ce, cette idée-là. Euh, et je n'avais pas de souci à l'idée d'incarner un peu une coquille vide. Enfin, c'est le but d'un jeu de rôle aussi c'est d'incarner une, une, une coquille vide que tu vas ensuite remplir toi-même par tes émotions, tes réactions, ton, tes envies. Euh, et donc j'entendais ça parfaitement. Mais juste, c'est vrai que peut-être euh, peut ça pourrait être une bonne idée, Alors peut-être au fil des mises à jour ou dans cette version définitive que tu espères, que tu appelles de tes voeux, euh, avoir des, euh, des, euh, des archétypes déjà faits, mais euh, sans personnalité, sans backstory particulière. Euh, ça pourrait être intéressant. Tiens, en parlant de backstory, voilà, une un autre chose que je ne savais pas trop quoi choisir, c'est quel euh, passé prendre pour ton personnage, est-ce que c'est important J'avais toujours peur de faire le mauvais choix, donc j'ai pris criminel, euh, mais je ne savais pas trop si j'avais fait une erreur ou quoi, euh, je n'ai pas l'impression, mais je ne saurais peut-être jamais quoi. Donc il y a beaucoup, beaucoup, non, beaucoup de... Non, mais
2: il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est juste que chaque choix que tu fais, que ce soit tes origines, ta classe.. Et, euh, et je sais pas ta race par exemple te te donne des compétences il y a des compétences mmh. qui sont liées à la race et encore ils ont simplifié le truc ils ont assoupli le truc parce que normalement la race te donne non seulement des compétences spécifiques genre je sais pas euh, euh, la capacité de porter une arme lourde ou au contraire de de voir dans le noir ouais. mais tu avais aussi dans ce qui était juste enfin ce qui était présent jusque dans leur lit tu avais des compétences euh, essentialisées enfin pas des compétences mais des des qualités, on va dire. Par exemple, les draws avaient plus de d'extérité que les humains qui avaient euh, du plus sain partout. Et ça, ce truc-là, ils l'ont complètement viré pour qu'on choisisse les classes plus facilement et que ça soit plus... Euh, plus un choix esthétique presque ouais. euh, qu'un choix d'optimisation. Oui,
3: mais, mais tu vois, moi il me manquait presque... Ah, des, il manquait peut-être ce qu'on appelle un onboarding dans le développement, mais euh, grosso modo une, un accueil euh, autour de cette ce, ce création de personnages. Il me manquait presque un... Enfin, limite, j'aurais bien rempli un questionnaire Buzzfeed pour savoir qui, quel personnage d'Indie je suis. Euh, <rire> ça ça m'aurait plu. Genre, êtes-vous plutôt, aimez-vous être bourrin, aimez-vous être subtil, aimez-vous être euh, euh, charmeur, aimez-vous machin. Et, et c'est vrai que je me suis senti un peu euh, voilà, enseveli dans les, euh, dans les choix, euh, même si je sentais bien que ce n'était pas si grave si je me trompais ou mm. que je me... Euh, mais voilà, il y a... Et en fait, je crois que c'est un souci, je pense, sur tout le long de, 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 de Baldur's Gate 3, c'est le, le sentiment d'avoir l'impression de mal faire, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de, de bien ou de mal faire. Il y, y, y a juste ton histoire et ton aventure et la manière dont tu l'amènes. Et euh, peut-être que dans la forme que ça prend, ça manque un peu. Il, il devrait y avoir quelque chose de beaucoup plus... Mais fais ton truc, t'en fais pas trop, il n'y a pas de souci. Et euh, de manière indirecte, parce que le jeu ne dit pas, il, il, il me donnait l'impression du contraire, même si c'était pas son intention. Je sais pas si je suis clair, mais c'est mon ressenti.
2: C'est l'immense défi de toute façon de ce jeu-là depuis le début, c'était l'idée d'adapter vraiment toutes les règles, enfin toutes ou tout, presque les règles du manuel du joueur de Donjons et Dragons, qui est un bouquin qui fait 250 pages, avec à chaque fois des, des règles, des exceptions, des machins, des trucs, en jeu vidéo. Ça veut dire que ça implique énormément de mécaniques à apprendre. Euh, et à expliquer. Et le jeu le fait peut-être pas de façon optimale tout le temps. Ça demande, c'est clairement un jeu à YouTubeur. Hein. C'est clairement un jeu où, où tu vas regarder les, les, les 10 conseils pour bien débuter ta partie et machin. Mmh, oui. Des jeux à guide, euh, en fait, tu veux dire. Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, c'est des trucs. Euh, pour, pour avoir fait en early euh, plein d'erreurs et machin, tu peux apprendre par toi-même, je veux dire. Tu finis par comprendre à force de à force de murs et de machins mais euh, mais ça facilite énormément la vie et c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs qui sont qui semblent des points de détail et qui n'en sont pas et qui sont pas forcément soulignés euh, par exemple le fait que dans les quand on répartit ces points de compétence euh, le fait par exemple que qu'on ne gagne un bonus que sur les nombres pairs et pas sur les nombres impairs par exemple si on se met 13 en dextérité on aura un plus 2 et pas un plus 4 c'est un truc qui n'est pas expliqué. Où...
0: <rire> bah, qui bah, se, qu qu se voit quand tu bouges les trucs. Enfin, tu, qui tu, se tu...
2: voit, mais quand tu vas dans le détail, quand tu ouais. prends le temps de regarder, et machin. Et je pense que quelqu'un qui se met euh, 13 en, en dextérité, il pense qu'il va avoir plus que 12, ce qui est assez logique, en fait.
0: <rire> en vrai, oui. Mais ce n'est
2: pas le cas. Non. Et en vrai, ouais. ce n'est pas le cas.
0: Ouais,
2: ouais. Donc C'est plein de petites règles comme ça qu'il faut... Mais, mais à la limite, comme tu dis... Je pense qu'effectivement il y a peut-être ce sentiment de je fais pas forcément bien quand on arrive mais en vrai c'est pas grave en fait. On n'est pas obligé de minmaxer en permanence et euh, et euh, je pense que tout le monde qui a joué pour la première fois se plante euh, se, se... Et, fait des erreurs. quoi. Moi j'ai des souvenirs sur leur lit euh, mettre trois plombes avant de comprendre pourquoi je pouvais plus lancer des sorts avec Gale. Pourquoi ça marchait plus Et c'est juste parce que je lui avais mis des bottes en armure intermédiaire Tu <rire> n'est pas compétent avec ça et, et es comme un con et, et, et c'est un truc ça peut prendre 20 minutes, eu, tu vois.
3: J'ai eu exactement le même problème avec Astarion qui avait une armure trop lourde et euh, qui n'arrivait plus à faire d'attaques sournoises et je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, il m'a fallu une trucs... bonne heure avant de comprendre
2: pourquoi ouais, aussi. Ouais, c'est <rire> vrai que c'est un, un peu rageant. Il, tu pourrais imaginer un truc euh, un, un, quand tu mets ton armure ou ton machin un truc qui surlignerait en me disant « Attention, mais vraiment, avec un, un gros panneau, attention... » C'est le cas, il le précise, il pas... mais... Oui, t'as un truc qui si est vision. en bas est de l'écran, mais je si pense qu'il voilà, y a tellement de choses à l'écran que c'est possible que tu le...
0: C'est enfin. un point important, euh, pour ajouter à tout ce que vous dites, c'est que, euh, oui, c'est compliqué, et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de choses d'expliquer, parce que, comme tu l'as dit, il y a le livre des règles, il y a le livre du joueur de Donjons et Dragons, et, et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup à lire... Il y a des bulles informatives. Il y a des bulles informatives à l'intérieur de bulles informatives. Euh, vive la touche T. Hein, pour T examiner, voilà, exactement. Euh, T euh, examiner. Parce que pour avoir accès aux bulles informatives à l'intérieur des bulles informatives, eh ben, il faut euh, figer la première des bulles pour avoir accès aux autres. Donc, il y a le bouton T, la touche T. Euh, surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, mais ce qui fait qu'ils l'ont rendu accessible, ce livret de règles. Sauf qu'il ne faut pas en prendre le temps de lire. Et en fait, il y a un côté, moi je sais que dans la création de personnages, il y a un côté où je me suis dit, ok, je suis dans une phase de jeu, je suis presque dans le pré-tuto, euh, où je vais avoir à lire un peu les ce que c'est les différentes classes, euh, tiens, euh, j'aime bien euh, le barbare, mais c'est quoi la rage euh, Hop, il va falloir lire un peu euh, les trucs, même si avant que tu commences à jouer ta première partie, tu ne comprends que la moitié des choses qu'on te dit, parce que euh, bah, c'est vrai aussi que si tu ne sais pas comment lancer un sort, si tu ne sais pas ce que va faire un sort, si tu ne comprends pas même le système de combat tour par tour qui va avoir lieu après et qu'on va t'apprendre après d'une manière assez efficace dans le, dans le tutoriel, bah, au moment de choisir tes sorts et les emplacements de sorts et ce genre de choses, tu ne comprends pas très, très bien de quoi on peut on te parle, parce que finalement, il y a le pré-tuto, il y a le tuto, et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un jeu qui se joue à la manière d'un 4X Je rappelle qu'à la manière d'un 4X, si les euh... 4X, et bah, ça se joue, bah, tu fais ta première partie... Et
2: tu relances. Et tu, tu re relances. relances une autre. Et tu relances genre, parce bon, que tu as ça, raté compris, ton je ferai premier... Pas les mêmes truc, mêmes voilà, exactement.
3: Ouais. Et Erwan, je suis content que tu sortes cette, euh, cette, ce, ce parallèle, parce qu'en effet... Euh... Ça m'a rappelé les premières parties que j'ai fait avec Civilisation, je sais plus lequel j'avais bah essayé, oui. mais c'est vrai que tu as, le... j'ai oublié le nom, mais tu as une encyclopédie, enfin, tu as un mm -hmm. livre sur le côté de règles que tu peux ouvrir à tout moment, euh, et, et moi, ce qui m'a toujours repoussé, des 4x, c'est euh, le, 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 le besoin de, de lire les, les règles et tout ça, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que ce n'est pas mon truc, et euh, c'est vrai que j'ai ressenti le même sentiment... Avec Baldur's Gate 3, 3, qui a en effet également euh, tout son, tout son, son sabir, tout son, toutes ses règles, toutes ses, ses mécaniques.
2: Sauf, sauf que c'est moins bloquant. Enfin, mm. Je suis tout à fait d'accord, je trouve que le parallèle est très bon. Mais je pense qu'on peut avancer dans Baldur sans être euh, très bon, sans bien comprendre oui. les systèmes de jeu. Et on peut d'abord rentrer par l'histoire, en fait. Oui. Et voir les combats comme un truc un peu laborieux, ou. tu sais où c'est le bordel, et tu vas faire au plus simple, c'est-à-dire tu vas prendre ton guerrier, tu vas prendre l'épée, tu vas taper avec le bonhomme, avec l'épée. Et puis, euh, t'as as compris trois sorts, tu utilises toujours les mêmes trois sorts, c'est pas grave. Et plus tu joues, plus tu comprends, plus tu peux essayer des trucs, et tu as cette possibilité que tu n'as pas dans les 4X. Alors, ça suppose d'avoir un petit peu fait attention quand même à l'histoire, mais <rire> tu peux respecter très facilement et pour pas cher. Ouais. Fait que tu peux remettre à zéro oui. ton personnage et dire, ok, là j'ai merdé sur ce truc-là, c'est pas grave je vais exactement ce que je voulais dire points de compétences euh... et virer ces sorts que je ne comprends pas pour prendre plutôt ce truc là et machin
0: c'était pour arriver à ce truc là c'est que il y a une tendance hein, qui moi qui a été très clair hein, sur mes premiers runs et sur mon premier run de la version définitive parce que j'ai fait j'ai j'ai fait quelques runs elle est à... sortie <rire> j'ai fait quelques runs après notre expérience en early access j'ai commencé les parties solo et tout ça pour, pour voir et j'avais toujours cette, ce sentiment de dire ah je découvre un truc ah bah je vais relancer une partie pour le prendre en compte dans, dans, dans ma création de personnage et c'était aussi pour préciser que effectivement si on euh, fait un peu attention au niveau de l'exploration etc dans oui. les premières heures du jeu on va rencontrer un personnage qui va nous permettre de euh, redéfinir notre personnage, euh, redéfinir finalement notre gameplay, parce que euh, cette phase de création de personnage, on va pouvoir, pour vraiment pas cher, tu l'as déjà précisé, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui va nous empêcher d'acheter du matos ou des choses après, c'est vraiment pour une somme modique, euh, disons-nous, euh, donc de, de, de repartir à zéro et de recréer tout son personnage, mis à part l'apparence et, euh, et, ouais, moi, et la race, je crois.
3: Moi j'ai une question pour Marius, ce personnage qui est d'une importance capitale, vraiment, enfin, ouais. c'est vrai que quand, quand j'ai vu ce qu'il faisait et où il était, j'ai fait ok c'est fou que tu sois pas genre, euh, genre euh, sur le chemin sur le de la quête principale quoi, <rire> il est, faut vraiment faire un tout petit détour mais genre je vois très très bien comment tu peux ne pas le faire ah et ben... rater le personnage Ah tu peux euh, le ouais moi, moi je l quand je l'ai trouvé, j'ai fait Mais qu'est-ce que tu fous là Tu devrais être une, une, un truc de base. Mais est-ce qu est que tu peux, le re, tu peux le récupérer par la suite Ou est-ce qu'il y a des, des personnages qui te disent qu'il y a peut-être un truc que tu as raté par le passé Ou tu peux vraiment faire je sais, Honnêtement, fin. je ne sais
2: pas parce que je ne vais pas te cacher que l'acte 1, je le connais bien. Ouais. <rire> Donc maintenant, je le fais assez vite. Et euh, non, je n'ai jamais essayé. Enfin, je l'ai pas essayé, en tout cas, dans la version définitive, de ne pas le prendre et de voir ce qui se passait si tu le prenais pas.
1: Peut-être qu'il y a un truc,
2: peut-être qu'il y a un truc. Mais en même temps, il y a un moment où on touche là au cœur de ce que c'est Baldur's Gate. C'est un jeu d'exploration. Et si tu rushes et que tu loupes des zones entières, des temples entiers, des, des parties entières, oui, tu vas le payer. Oui. a un moment, tu peux pas faire le choix d'avancer vite et espérer que qu'il n'y ait aucune conséquence là-dessus. Mm. C'est un jeu un qui t'encourage à fouiller chaque maison, à trouver le secret qui est caché dans la maison, et la petite porte cachée qui est dans la zone secrète de la maison.
3: Ouais. Non, je suis d'accord. C'est effet... tout
2: l'intérêt du jeu, en fait. C'est ce truc d'émerveillement perpétuel et, effectivement, tu peux passer à côté de zones entières du jeu, ou arriver par des chemins détournés, comme, comme tu m'expliquais... Euh, avant l'émission, et louper des trucs qui sont hyper importants, mais optionnels, que tu peux faire sans...
3: Enfin, bah elles sens. sont pas si optionnelles de ce que tu me racontes si tu me dis que tu vas le payer à ta... Moi c'est un peu ce qui me dérange avec Baldur's Gate 3 et je comprends que ça soit un enjeu qui soit compliqué à gérer euh, d'un point de vue du game design et de l'équilibrage et tout ça parce que sinon tu... évidemment si... Enfin on comprend où ça peut être compliqué si ces zones sont optionnelles vraiment optionnelles et que tu les fais toutes tu vas arriver euh, sur puissant euh, sur la quête principale et si tu euh, ne fais que la quête principale et que tu veux repasser dans les zones optionnelles tu vas rouler sur les zones optionnelles euh, mais... Euh... J'aimerais bien pouvoir rusher le jeu. Moi, c'est comme ça que je fais tous mes jeux en fait. Et c'est, j'ai pas envie d'explorer. Ça m'intéresse assez peu. Je suis pas euh, quelqu'un qui explore.
2: Pas fait pour... bah, la bon, plupart voilà. des jeux
3: me permettent de le faire. <rire> Donc c'est quand même ennuyeux qu'un jeu. Tu peux rusher. Prenne... Tu
2: peux essayer de rusher. Tu peux faire du gros bill et, euh, et y aller avec une épée. Tu, tu chopes une des meilleures. Enfin, tu peux choper une des meilleures épées dans les dix premières minutes du jeu et la garder jusqu'au bout du jeu.
3: Ah ouais, à ce point-là. <rire>
2: bah, la première rencontre sur les nautiloïdes qui est vraiment euh, une zone tuto. Tu peux récupérer euh, l'épée enflammée du mec que que Oui, je que, vois très que, bien de Que qu'on qu combat euh, oui. Tu peux la récupérer très facilement, vraiment, c'est un truc, il faut juste savoir comment le faire, trouver comment le faire, soit par accident, soit par machin. Moi, je l'ai ça m'est arrivé par accident, j'étais ravi. J'ai trouvé une autre manière encore plus sournoise de le récupérer qui est pas c'est pas le bout du monde hein. C'est vraiment il suffit de voir ce qui est à ta disposition. Et après, tu peux rusher le jeu, mais c'est pas l'esprit en fait.
3: Moi, je voulais juste faire la quête principale et voir ce qui se passe. Et c'est vrai que le jeu a. Un... Du coup, le jeu De... a un rythme. Mais ben, tu peux ça. et tu peux pas. C'est, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que oui, tu peux évidemment si t'as les connaissances, mais t'as pas les connaissances pour un type comme moi qui, ah. là, tu me parles de ton épée. Tu me parles de ton épée qui a l'air formidable et je vois très bien de quoi tu parles. Et là, tu viens de me faire réaliser qu'on peut le faire. Mais c'est parce que t'as une expérience, parce que euh, tu, tu n'as pas qu'une expérience en termes de chiffres et en termes de, de puissance dans le jeu. T'as aussi une expérience de connaissances, de, de soft skill, on va dire, euh, dans, <rire> à l'intérieur du jeu. Euh, et c'est, c'est, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que je pourrais voler cette épée maintenant que tu me le dis. Mais voilà, c'est parce <rire> Tu vas parce que faire un reroll oui, voilà. enfin,
2: effectivement tu peux <rire> pas arriver dans Baldur's Gate 3 sans rien connaître aux règles du jeu et espérer arriver au terme de la quête principale en rushant en permanence sans parler aux mecs et juste en piquant trois armes et, euh, et en allant voir les boss et leur dire eh, toi je t'aime vraiment pas
0: Pof. alors ça ça s'appelle ça s'appelle pas... diablo
2: Ouais, c'est. Bah, et encore Diablo, il y a des moments où il faut grinder un petit peu. Et quoi, oui. Non, même pas tellement sur, <rire>
0: euh, sur la quête principale. Diablo, Diablo en fait. c'est exactement ça. C'est le jeu que tu décris. C'est. Euh, on s'en fout du scénar, on s'en fout de l'univers, on, on connaît pas le lore, on tape sur des monstres et on avance. Voilà.
2: Et là, la récompense, elle est ailleurs. C'est. Tu vas aller voir un, un gamin dans le fin fond d'une de, de, zone, tu vas lui parler, tu vas l'aider sur un truc et tu vas le retrouver 5 heures plus tard et tu vas te rendre compte qu'en fait, ce gamin, il est super important. Et tu le mesurais pas du tout, et, euh, et voilà. Et,
3: j'ai et... pas dit que le lore m'intéressait pas, juste que euh, j'étais pas. Je me sentais pas d'absorber, de, 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 on va dire, euh, oui, ah ben ça, autant effe d'univers.
0: Effectivement, effectivement.
3: Mais, mais le lore, moi, c'est ce qui m'intéressait. C'est justement parce que j'avais envie d'avancer l'histoire principale que. Il y a des quêtes, j'ai fait, j'ai pas très envie, quoi.
0: Le lore. Justement, on a parlé un peu du système de jeu, on en reparlera. Euh, Peut-être, euh, d'ailleurs, euh, faire un peu un mix des deux. C'est quoi, justement, comment définir Baldur's Gate 3 au-delà de dire c'est un euh, jeu de rôle euh... J'ai l'impression
2: qu'on manque un truc en disant bah, juste c'est un le, jeu la, de la rôle. C'est une dimension narrative qui est, qui est autre que ce qu'on voit d'habitude. Mm. Des jeux de rôle, ça, ça existe. Surtout mm. le, sur le... Donjons et Dragons, ou des systèmes approchants. Ce qui est assez unique euh, à Baldur's Gate 3, c'est qu'ils partent avec l'idée de faire quelque chose de très narratif et de mise en scène, visuellement. Ouais. D'habitude, le narratif dans les jeux vidéo comme ça, c'est des paquets de textes qu'il faut lire, euh, on s'amuse, on s'amuse pas, ça dépend des gens. Mais là, c'est des cinématiques. Et je pense que c'est c'est la grosse incompréhension qu'il y a eu au départ quand enfin au départ quelques semaines avant la, lan... la sortie du jeu quand euh, les gens de l'ariane ont commencé à communiquer en disant euh, notre jeu fait 170 il y a 177 heures de cinématiques ou je sais pas quoi c'était presque maladroit de leur part dans la mesure où tu avais l'impression que c'était euh, quelque chose une forme d'inflation façon kojima dire oui. nous on a vraiment beaucoup de choses à dire en fait c'est pas c'est pas que tu vas devoir te taper 177 heures de cinématiques c'est que il y a toute une partie du jeu qui se déroule dans des cinématiques, ce qu'ils appellent des cinématiques, mais où il y a du gameplay, en fait. Oui. Ça fait partie du gameplay où ce que tu dis est mis en scène et, impacte, enfin, et transforme l'histoire que tu traverses vraiment. C'est pas, pas, pas 177 heures que tu vas voir d'affilée, c'est que tu vas voir 70 heures avec un nombre incroyable de variations qui tient parfois qu'à une ligne de dialogue, mais cette ligne de dialogue, parfois, a des conséquences que tu ne mesures pas. Et ce qui est assez génial, c'est que tu, au bout d'un moment, tu comprends que tu ne sais plus ce qui va changer ton histoire et ce qui la change vraiment. Et c'est... Je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de Baldur's Gate 3. C'est pas ses... ses règles ou son système de jeu qui, est, à mes yeux, est super. Enfin, moi, je m'éclate vraiment et je passe mon temps à à me dire à chaque combat, ah, ça y est, on arrive dans la vraie zone, <rire> celle que j'attendais, euh, le cœur du jeu, quoi. Et, et avant de revenir en dialogue, et tu te dis, non, c'est ça le cœur du jeu. <rire> c'est mon roleplay, quoi. Moi, c'est clairement le, les cinématiques, pense...
3: les, re, les relations avec les personnages, les, les dialogues de manière générale, et la narration, et l'animation des, 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 des personnages. C'est vrai que je crois que tout a été mocapé, si je ne m'abuse, enfin, ouais. toutes les euh, phases de ouais. dialogue ont été mmh. mocapées. Euh, et, et ça sent, enfin c'est qualitatif, il hein, n'y a pas de problème. Par les ça, gens, qui parlent.
0: Oui, cru, par les gens qui parlent. J'ai cru lire ça dans un thread de la responsable de, de, du mocap ouais. et tout ça, c'est par les acteurs qui font la voix qui ont fait le mocap aussi. C'est ouais, vraiment
2: joué et c'est aussi mis en scène, c'est pas, on n'est mmh. ouais. pas euh, dans du... Euh... Chant contre chant avec personnage totalement figé Alors évidemment il y a ça, mais il y a aussi chant contre
3: chant, mais c'est du bon chant contre chant, je dirais. Oui, mais il y a aussi
2: des mouvements, enfin il y a aussi des plans larges, il y a aussi des choses que tu ne vois pas forcément partout ailleurs. Oui, mais 90%
3: du temps c'est du champ contre chant, faut le dire. Oui, oui, peut-être ça se diversifie après, mais en tout cas au début de ce Mais c'est plus mise en scène. Enfin
2: je trouve qu'il y a de la mise en scène ce que tu ne vois pas dans certains autres jeux dont on n'a pas encore le temps, droit de parler. Si, on a le droit. Et... Oui. Ah c'est vrai que toi, t'as un si point de comparaison qui
0: doit être assez vénère. Ah ouais, non, mais on a le droit, on a le droit.
2: Et il y a aussi un <rire> truc que tu ne vois pas en général dans ce type de jeu, euh, enfin dans les jeux qui, qui offrent ce genre de choses, c'est que tu vois ton personnage. Mm. C'est oui. aussi un truc qui est assez étonnant. C'est que d'habitude, c'est des FPS. Euh, tu vois, t'es en FPS. Euh, typiquement, un cyberpunk, tu peux personnaliser à l'extrême ton personnage, son look et machin. Au final, tu le vois jamais. Donc, c'est mm. pas très compliqué pour. Euh, c'est des projects trade, de permettre de mettre 50 trucs différents et machin, puisqu'ils n'auront pas à les afficher derrière. Ou alors, dans une vue, euh, sorte de personne dégueulasse que, que personne ne va toucher <rire> parce qu'elle est dégueulasse. Alors que là, le, ton personnage, y a vrai, je trouve qu'il y a un truc de roleplay qui est hyper important, c'est que ton personnage est en situation, tu le vois, tu le vois réagir à ce qu'on dit, et du coup, tu te projettes dans ce truc-là. Je trouve qu'il y a une façon... Il enfin, y a une dimension émotionnelle dans le jeu qui est assez dingue. Enfin,
3: ah, je suis revu mon personnage comme une, une personne dont je prenais le soin. Je me voyais plus un peu comme l'ange gardien d'un personnage euh, qui n'était pas moi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais euh, c'est tout aussi bien. Hein, c'est une autre façon de voir les choses. Mais c'est vrai que j'étais... Bah, tu fais tous
2: les choix que tu fais sont, sont à partir de ce personnage-là. C'est lui oui. que tu fais parler et c'est... Et pourtant, tu... et
0: pourtant dire que Baldur's Gate 3 est un jeu narratif et c'est totalement vrai euh, parce qu'il y a un travail sur la narration qui est absolument formidable euh, mais ça on, on va y revenir aussi mais c'est, je parlais des systèmes de jeu il y a donc un système de narration qui est extrêmement complexe et, euh, et déguisé c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est à des, un peu à des années-lumière de euh, « ce choix aura des conséquences » Cette phrase euh, bien connue des, des, des jeux arborescents et des telle. jeux. Euh, voilà. bah,
2: ici, tu as quand même le euh, Astarion approuve. Euh, oui,
0: tu as un peu de. Ah, oui, as, t as, t as... Tu as
2: ce truc-là ouais. qui te dit Ah, là, tu as, as vexé un personnage. Ouais. Mais, mais c'est vrai que. Mais ça ne, ça ne permet pas de mesurer mm. à quel point tu transformes l'histoire.
3: Ouais. D'un pur point de vue narratif, c'est logique. Enfin, si tu étais dans la situation, euh, tu verrais si un personnage n'approuve pas, oui, il ferait une oui. moue. C'est un peu l'équivalent, en fait.
2: Ce que tu vois par ailleurs, hein, tu vois des fois les personnages faire la gueule quand, quand tu dis un truc. Et en même temps,
0: en même temps tout ce qu'on a dit avant, le système de jeu, Donjons et Dragons 5ème édition, euh, le bestiaire, les sorts, les euh, actions, les actions bonus, les doubles actions, les 4 euh, attaques par tour, les trucs comme ça, on ne peut pas dire que Baldur's Gate 3 n'est... Enfin, Principalement un jeu narratif parce que c'est aussi principalement un jeu avec un syst un système de jeu de combat d'affrontement euh, et de magie et de déplacement qui est, sert aussi en dehors des combats Edithem. de éditèmes et de choses comme ça euh, extrêmement développé et qui euh, et qui est aussi enfin je dis c'est principalement un jeu narratif et c'est aussi principalement un jeu de système de tactique, de combat, de tour par tour, qui est extrêmement bien foutu, extrêmement développé, et qui possède, lui aussi, sa propre profondeur assez incroyable. Je sais pas si je m'exprime okay. bien. Si, 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 si. Ouais, qui a une
2: profondeur, qui a plusieurs... Et comme, comme le... C'est vrai une fois, et c'est vrai presque douze fois. Mm. Parce que chaque personne à chaque classe va rebattre les cartes du gameplay, et... C'est vrai aussi sur l'aspect narratif où ça va être très différent, enfin très différent. Ça va être différent si tu crées ton personnage coquille vide, si tu prends un personnage euh, avec une origine euh, qui est par, qui peut être par ailleurs ton compagnon, ou si tu prends cette dernière classe, enfin ce dernier compagnon qui n'en est pas un, mais plutôt une classe déguisée, enfin une backstory déguisée qui est euh, dark Earth, je sais plus comment, euh, je sais plus sombre, sombre, sombre cas. Sombre, non, pas... Sombre Cœur, c'est. Euh...
4: Pardon.
2: Sombres Envies, ouais. ou je ne sais plus comment ils ont appelé ça en français, qui est un personnage avec une histoire, mais qui t'est réservé, en fait. Qui a une backstory pour ton personnage custom.
0: Oui, voilà,
4: qui
2: qu n'est qu pas un compagnon
0: que tu peux rencontrer dans le jeu si tu ne le joues
2: pas. Voilà, c'est une backstory qu'on te rajoute euh, à ton personnage custom et que tu ne connais pas, que tu découvres en jouant, et qui, qui rajoute un intérêt. Euh... Vraiment, ça, ça, ça justifie un second run clairement. Mm. Ah, J'aurais peut-être dû prendre ça. <rire> c'est super. Et en,
3: par... ouais, je ne savais pas que ça existait. Donc tu vois, encore un problème d'introduction de, de, finalement euh, aux possibilités du jeu, c'est dommage. Mais juste Mais pour, euh, pour, pour, re
0: pour revenir, le système de combat, euh, est-ce qu'on peut le, le décrire C'est un, un système, le jeu... Euh, se déroule en temps réel, c'est-à-dire on déplace ses personnages à l'écran, on déplace son personnage principal, en tout cas parmi son groupe de 4, on, joue à, on va jouer un groupe de 4 personnages, bon, on peut en prendre moins, mais on peut aller jusqu'à jusqu 4 personnages, on va les déplacer ensemble, ça va rester un groupe, on peut les séparer, euh, et on, on peut les jouer chacun individuellement, ou, euh, ou en, un peu en groupe, euh, les trois autres décidant de nous suivre, donc ça, ça se passe en temps réel, et quand arrive la phase de combat Bim, basculement, tour par tour, jet d'initiative, jet de dés, euh, les dés d'attaque, les dés de défense, euh, on, 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 et, euh, et tout ça. Alors, les dés en combat à ma connaissance, se passe euh, sans être affiché mais on les voit, les résultats des, des jets de dés. Euh, les, on voit des jets de dés, les, le, le jeu est plein de jets de dés, euh, un gros dévin qu'on va jeter à l'écran quand il y a des dialogues, quand il y a des, euh, des jets de perception ou des, des, des actions euh, classiques que tu décides de faire toi-même et qui nécessitent un jet de dés. En combat, les jets de dés sont automatiques, mais on est dans un système tour par tour, tactique, euh, avec l'initiative, euh, tour à tour, euh, etc. Avec
2: un travail qui est quand même remarquable sur le placement. où ouais. enfin, Vraiment, on t'encourage à réfléchir et à, et à placer tes personnages où tu as des, des avantages et des bénéfices euh, quand tu réfléchis. La verticalité, par exemple, dans ouais. le jeu est hyper importante. Et tu peux vraiment transformer un combat en, en réfléchissant un petit peu à la façon dont tu te places dont tu disposes tes quatre personnages, à la façon de... L'ordre aussi dans, dans lequel euh, bah, utiliser des actions, des choses comme ça. Il y a vraiment une profondeur, même de base, avant même de parler des, des, des classes et compagnie, qui est super excitante. Quoi. Rien, rien que ça, ça te permet de, de rejouer les mêmes combats. Euh, je sais pas. moi, y a Vraiment, l'acte 1, j'ai dû refaire les combats 30 fois... Euh... Mm. Et, et à chaque fois, c'est presque différent dans la mesure où, selon l'endroit où tu te places, selon le moment où tu déclenches le combat, le truc change radicalement. Et, euh, et un combat qui peut te prendre je sais pas, 10-15 tours euh, quand tu débutes peut, euh, peut aller beaucoup plus vite quand tu sais jouer. En oui. fait. Et c'est pas grave. Dans les deux cas, tu trouveras euh, soit un caractère hyper épique à cette bataille qui, avec, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de gobelins, et un côté vraiment genre euh, je suis trop malin, j'ai réussi à les séparer en petits groupes et à les tuer euh, ouais. en sneak et machin il y a une rejouabilité qui est propre au système de combat qui est enfin, vraiment qui...
0: ce qui fait le cœur du jeu en termes de gameplay euh, pur c'est pour ça qu'on va optimiser sa classe c'est pour ça qu'on va optimiser son personnage c'est pour ça qu'on va aller voir des tutos sur Youtube euh, genre euh, le nouveau build euh, occultiste euh, qui déchire tout c'est aussi parce qu'il y a ce système de combat qui appelle ce, ce besoin d'optimisation ou ce besoin d'exploration de ce qui est possible de faire par le jeu en
2: fait ouais d'optimisation même de vraiment là encore de personnalisation mmh, aussi oui. tu, tu peux faire des trucs qui sont pas optimisés mais qui te font marrer parce que parce que c'est possible tu peux faire du multiclass euh, c'est un peu plus compliqué euh, que de jouer une seule classe dans la mesure où bah ça suppose que tu connaisses un peu le jeu que tu connaisses ces, ces règles presque sous-jacentes que tu saches à quoi t'attendre à chaque gain de niveau et compagnie mais c'est super rigolo et et, et là encore c'est au service du roleplay enfin je mmh. trouve qu'il y a un truc qui est... enfin c'est un jeu vraiment à deux cœurs où tu peux pas séparer le, le 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 gameplay de combat et le gameplay de narratif on va dire et où les deux se renforcent où tu fais des choix le charisme par exemple influence vachement euh, la façon dont tu vas aborder les situations narratives mmh. mais c'est un choix, ça peut être un choix aussi de partir avec une équipe qui a peu de charisme et qui, et qui va se concentrer sur d'autres choses et c'est pas récompensé mais c'est une aventure différente en fait oui, oui tu abordes le jeu assez de, assez de manière fascinant. différente en
0: roleplay et en manière de de, 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 de parcourir le jeu euh, là, là c'est assez marrant parce que même moi après mon run d'early access, après mon cours magistral que tu as fait pendant quelques heures et tout ça, j'ai mis un temps infini et c'est pour ça ces petits machins, ces petites règles. En, en fait, c'est toujours expliqué, mais si tu lis pas la bonne bulle au bon moment, euh, tu vas rater des trucs essentiels. Par exemple, tu parlais de ces trucs de hauteur dans les combats, le système d'avantage et de désavantage. Quand on me l'a expliqué au Détour d'une vidéo YouTube, genre les 10 trucs que vous devez savoir avant de commencer Baldur's Gate 3, hein, c'était vraiment la vidéo YouTube mmh. à la con et, et, et tout ça. C'est euh, bah, quand vous avez un avantage, vous jetez 2D, vous prenez le meilleur résultat. Quand vous avez un désavantage, vous jetez 2D, vous prenez le plus faible. Rien que ça, tu te dis, ah ouais, c'est
2: quand même. Mais, hyper. Merci,
3: hein, je, je, je l'apprends. Euh, voilà, j'ai 22 heures de jeu et tu l'apprends. <rire> voilà. Non, mais au bout d'un moment, au bout moment, on pointe du doigt aussi ce qui marche pas dans ce jeu. Enfin, au bout oui, moment, mais tu peux
2: pas C'est aussi un jeu où tu ne peux pas passer ta vie à expliquer chaque mini-règle. Ouais. enfin C'est le choix qu'ils ont fait, en tout cas. Le choix ils ne ils passent ont pas ont leur vie ça. à t'expliquer chaque mini-règle deux fois ou trois fois, comme le font les japonais. Il y en a tellement des règles que ça deviendrait injouable, en fait, les premières japonais. d'accord. Et problème. ce sur quoi ils comptaient, c'était, tu ne feras pas une découverte du jeu de façon optimisée, mais au bout d'un moment, tu te familiarises avec les trucs et tu vas chercher à comprendre pourquoi sur tel truc, tu avais avantage et tel, tel autre, tu n'avais pas. Tu vas soit regarder sur Internet, soit le comprendre par toi-même. Enfin, tu vois, je serais un foutu de te lister euh, les conditions d'avantage, du... comment obtenir un avantage. Je sais que c'est après, enfin, si tu es invisible ou caché, tu obtiens un avantage. Si euh, ton adversaire est stun ou quelque chose comme ça, tu obtiens un avantage. Tu, tu le sais au bout d'un moment parce que tu, tu le provoques, en fait. Mmh tu dois avoir une liste quelque part de tous les trucs qui permettent d'avoir un avantage et machin, mais, as, mais tu peux le faire sans... sans non, non, mais ma, ma thèse,
3: c'est ce pas qu'ils doivent tout expliquer. Ma thèse, c'est que le système Donjons et Dragons tel, tel qu'il est fait n'est pas forcément le fait pour du jeu vidéo. Enfin, Il n'a pas été designé pour du jeu vidéo, et donc le travail d'adaptation demande euh, des explications à l'infini ce qui est la preuve, d'une certaine manière, que non, à la base, tu peux ça n'a pas été designé pour ça. Et sans dit, ouh, savoir
2: exactement... Oui, ça n'a pas été designé et pour je ça. Je suis entièrement d'accord. Une fois que tu l'as pigé, franchement... Un... Non, mais je suis entièrement d'accord. Et au fond, je pinaille.
3: Et au fond, je pinaille parce qu'en euh, réalité, ce qui se passe quand tu as un désavantage, c'est que tu as un pourcentage qui est plus bas que si tu as un avantage. Mmh. Et il est bien oui, indiqué. Est pas... et Là, là on en en parle on
2: max, de faire en sorte que tout soit optimal. Et en fait, tu peux jouer. Tu peux faire du jeu vidéo sans être dans l'optimum. Mais... C'est représentatif
3: d'autres de, de, problèmes qui, qui, qui surviennent dans d'autres situations que je n'ai pas forcément en tête là, mais, mais je suis content que tu mettes en, en avant ce, cette, cette problématique là parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi sur d'autres choses. Mais du coup, euh, après, bon, le fait qu'on soit au-dessus, on a un avantage, en dessous, on a un désavantage, ça, c'est assez naturel, c'est pas du tout le, le vrai problème. Euh, et en
0: fait, bien et bien. en fait, moi, c'est juste, j'ai l'air de dire, ah ouais, mais quand même, ça déconne, je l'ai appris, appris au bout de 15 heures ou de 10 heures ou de 12 heures de jeu, je ne sais plus quand je l'ai appris, mais. En même temps, je me dis, c'est rare. Alors, pour moi, c'est totalement différent de, par exemple, Elden Ring. Elden Ring, je <rire> captais rien. Ah bon <rire> Je captais que dalle. J'ai mis un temps infini à comprendre les trucs, les euh, comment ils appellent ça, les trucs sur la dex, euh, tu sais, avec les armes qui euh, augmentent dans les combats, augmentent avec de la dextérité, d'autres avec euh, la sagesse, les euh, avec la force, etc. Les le S, euh, les euh,
2: machins, tout ça. Oui, le scaling. Euh, le scaling. Euh, voilà, vais... le, le, ouais. le
0: scaling. J'ai mis une éternité à comprendre les systèmes de jeu, les armes, les euh, tout ça. Je...
2: Et pourtant, tu ne peux comprendre que qu'en ayant quelqu'un qui t'explique. Oui, mais
0: derrière, c'est simple. Ça veut dire que c'est mal expliqué. Le,
2: le, le, le truc... juste pas expliqué, en
0: fait. C'est juste pas expliqué, et, et, mais le truc, une fois qu'on te l'explique, est pas compliqué. Elden Ring, le les systèmes from software, c'est pas très compliqué. C'est juste jamais expliqué. Donc, et là, c'est différent. Je trouve que... Le truc n'est pas complètement clair, et, pas, et voire complètement obscur des fois, parce que derrière, c'est complexe. Parce que derrière, il y a une profondeur qui est absolument dingue. Et en fait, là où je trouve que c'est très différent, et même, c'est que tu vas découvrir plein de choses. Tu vas lire et tout ça, même, même toi, Corentin, qui est allé rapidement et tout ça, tu as quand même à gérer plein d'informations. Il y a plein oui. d'informations sur les systèmes, tout ça. C'est juste que tu n'as pas pu tout ingérer parce qu'il y a beaucoup de choses. Et en fait, moi, mon sentiment, quand je découvre un truc, c'est... Je fais wow « Ah, ok !» Bon, ça déconne un peu, j'aurais dû le savoir avant. Mais ok, qu'est-ce que je vais faire de cette nouvelle information Et en fait, je trouve que euh, ça, ça donne une, un sentiment de profondeur de jeu et où chaque nouveau truc que tu finis par comprendre du jeu et tout ça, ça t'ouvre des portes. Je trouve que euh, ouais voilà je trouve ça la complexité n'est le... pas c'est pas juste de
2: la complexité pour pour faire tout c'est que ça ça permet à chaque fois enfin ça débouche sur une personnalisation à l'extrême de oui. ce que tu
0: fais voilà ouais, tu, hein, tu vois tu
2: peux faire un guerrier uniquement basé sur la dex en travaillant sur des armes finesse en trouvant certaines armures qui semblent pas optimales mais en fait qui vont euh, scaler pour reprendre le même terme sur ta dex plutôt que sur la force ou ta constitution machin tout ça en fait tu l'apprends progressivement en trouvant du matos en débloquant un pouvoir qui te semble pas euh, dingue mais tu le lances une fois et tu te dis oh putain en fait c'est puissant et si je lance celui-là juste avant ça deviendra encore plus puissant c'est un jeu où tu découvres en apprenant enfin tu en jouant en fait tu tu mesures la richesse du truc à force de passer du temps dessus
3: honnêtement ça demande beaucoup trop d'énergie. Enfin, je suis désolé, je, 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 je comprends l'intérêt et je, je, je ne re, je remets pas en question la, la qualité et la profondeur de, de, de ça. Euh, bon, déjà, les combats, je les déteste dans ce jeu. Vraiment, c'est <rire> vraiment. Je, je déteste les combats. Si euh, tu ai n'aimes euh... pas
2: ça, tu peux pas aimer le jeu dans le fond, je pense.
3: Non, non, mais j'aime ai, pas les combats. Je, je, vraiment, je fais tout pour les éviter. Quand je lance un combat, je recharge ma partie en disant il n'y a pas moyen d'éviter ce combat parce que c'est compliqué. Je les trouve beaucoup trop lents. Trop compliqué, injuste, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois injuste. Franchement, je, je, alors, je les, je les trouve injustes. J'ai pas dit qu'ils étaient injustes. J'ai dit, je les trouve injustes. Parce que, en effet, eh ben oui, si tu n'as pas euh, ton euh, PhD, ton doctorat en euh, Donjons <rire> et Dragons, ils sont injustes.
2: Mais tu non, parce pas. que j'y connais. Mais moi, j'ai je, je, aucun attachement à Donjons et Dragons. Je ne connaissais pas avant Baldur's Gate. Non, mais tu, sais as, que tu as un attachement pas... à
3: Baldur's Gate. Donc c'est bon, ça, ça compense.
2: Oui, non, mais. Si tu veux. moi aussi je me suis fait marave sans comprendre pourquoi mais c'est juste parce que tu comprends pas encore bien les règles et qu'il y a des moments où ça va se débloquer dans ta tête rapport... peut-être juste que t'as pas le bon personnage qui colle à ta façon de jouer idéale ou machin mais il les... y a une part d'aléatoire, il y a évidemment de l'injustice qui est liée à l'aléatoire
3: ouais, qui est, est liée au G2B des... les...
2: mais tous les en, vrai, de en vrai statistiquement euh, tu, tu ne perds pas tant que ça quand tu, mm. quand tu sais jouer un petit peu, si tu veux. La partie d'aléatoire, tu, tu mesures qu'en fait elle n'est pas si importante que ça. Quoi. On va continuer cette discussion.
0: Dernière partie de l'émission euh, qui sera consacrée Corentin, tu viens de commencer mais euh, à quelque chose de plus du ressenti, euh, du ressenti de jeu. C'est une discussion qui, voilà, de toute façon, on n'a pas fait des parties vraiment étanches. Hein. Euh, mais comme d'habitude, vous vous souvenez des deux saisons précédentes. Euh, comme d'habitude, la coupure pub, c'est maintenant.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on slash people today.
0: On va reprendre la discussion euh, sur euh, Baldur's Gate 3 et puis euh, les, les impressions de jeu où on a déjà commencé très largement à parler de, de ces impressions de jeu enfin euh, ça fait deux ans qu'on parle des impressions de jeu de Baldur's Gate 3 mais euh, mais on va on va parler de cette version finale mais avant ça évidemment Marius c'est l'heure de la minute culturelle
2: c'est pour ça que je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Corentin c'est important <rire> ce qu'il dit c'est vrai que stop. non mais tu vois son son sentiment sur le non. fait que le jeu est trop lent c'est quelque chose que je peux très bien comprendre. Oui. Et ça m'étonne. Tu vas pas ça y arriver, de voir à quel point, Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras le pas. Le jeu est un succès et bien accueilli dans la mesure où il y a tu quand même un tempo que très pas, très lent Pas de problème. <rire> putain, il fort. Ça me donne... <rire> Surtout que ça me donne envie de rebondir et c'est insupportable. <rire> ben oui, mais je me mais un... Non, mais en vrai, c'est intéressant.
4: <rire> je vais
2: te Vas-y, mon... vas posez Allez. tes questions, humilie <rire> Alors,
0: et, et figure-toi figure-toi que c'est une Minute Culturelle préparée par Aero, hein, qui est donc un habitué du, euh, du salon Minute Culturelle, mais qui n'a pas été posée sur le forum, qui est spécial pour cette émission, c'est une Minute Culturelle spéciale Baldur's Gate 3. Euh, qui,
4: Adieu, euh,
2: personne.
3: Je, 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 je suis en désaccord. Alors là, Marius, franchement, tu devrais être heureux. C'est ton
0: heure de gloire. Là. Euh, ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Une, une minute sculturelle spéciale, Marius. C'était un peu un rêve qui se, qui se concrétise, qui se réalise. Euh, écoute, il l'a présenté comme euh, une partie, un peu une partie de jeu de rôle. Donc, euh, je vais vous lire le texte. Hein, je vais vous lire le texte. J'ai un peu euh, adapté. Donc, euh, nos héros, vous donc. Avance vers la porte de Baldur. Ce groupe est composé du Tain, valeureux. T'as
2: ça d'entre Pardon, hein, mais il y a Corentin qui sort le manuel des monstres de Donjon. Ah, je de me Dragon. prépare Je me prépare <rire> je me...
0: Je me... Je me... Moi, j'ai pas ça hein. alors <rire> Donc, ouais,
2: ouais, ce ouais, groupe
0: ouais. est composé du valeureux guerrier Marius et du pacifique druide Corentin. Donc, euh, l'iconique barde ouais. Patrick et la terrifiante démoniste Julie ont été retenus par une quête annexe. Euh, notre groupe d'aventuriers arrive près d'une forêt qui semble enchantée. Un vieil homme. Se trouve à l'entrée du bois. Après des jets d'observation ratés de nos comparses, <rire> ils ne Près peuvent seul, seulement constater que l'homme semble âgé et qu'il est entouré de sept canaries. Qui est cet homme C'est rien, moi je
2: joue pas. Mais que... vous n'avez pas compris que tout ce savoir-là, je ne l'ai pas et qu'en plus je m'en fous <rire>
3: Non mais ah. y a, y a, il y a une astuce, il y a une astuce, c est, c est, à mon avis c'est pas du tout une question Baldur's Gate, c'est une question de, de culture jeu vidéo déguisée en Baldur's Gate.
2: Non non je pense que c'est du ah lore, Baldur's Gate et 2. C'est vraiment du Baldur's Gate, Gate 1 et ah, 2 et ça, ça, ma... Pardon hein, mais alors moi Baldur's Gate 1 et 2 j'y ai joué un petit peu, mais c'est le jeu de ma meuf. C'est elle qui connaît tous les personnages. Elle est pas est là elle... <rire> Non elle travaille il y a des gens qui travaillent, hein, la reprise... Euh...
3: Erwan, dans l'index du, de, du, de, du compendium démence, là, il n'y a pas canari Qu'est-ce que je fais du
0: ah, ah, donc tu as moins d'indices. Alors, il s'agit de... Je vais chercher à vieux, quand même. <rire> il s'agit de Bahamut. Euh, Bahamut, divinité draconique, qui est sous sa forme humaine, donc toujours entouré de sept Canaries. Euh, donc, cet homme, n'ayant aucun reproche à faire à nos aventuriers, les laisse passer, mais les prévient la forêt les mettra peut-être à l'épreuve. Après une longue marche, vous arrivez donc, slénoïde. vous deux, euh, devant une stèle énigmatique. Et écrit dans une langue obscure, sûrement du français, la phrase suivante euh, défile devant vos yeux. Vous qui pénétrez dans ce bois, vous devrez répondre à des questions afin d'être libérés des bois du Discord. Une question apparaît sur la stèle. Comment s'appelle... Pla... <rire> tu vas adorer Marius. Comment s'appelle la planète
2: où vous, vous situez. Euh, ah merde, ça je le savais en plus. Euh, c'est pas Feroun, c'est le continent. Ouais. Et la planète c'est. Ah oh, je sais plus, je sais même plus.
0: La planète s'appelle Abertoril. Ouais. Avertoir, bah, c'est qui est qu y ait une planète hein, dans, dans euh, l'univers de, des Royaumes oubliés et tout ça. C'est la planète euh, où ça se situe. Donc échec critique hein, de, la part des... <rire> de la part du groupe entier. J'ai zéro euh... en histoire, faut pas me chercher. <rire> hein, <moi> je... <rire> les bois semblent ricaner devant les performances des aventuriers. La selle disparaît dans le sol, laissant un chemin ouvert pour le groupe. Après une longue marche dans les bois, une toute nouvelle stèle apparaît. L'énigme inscrite dessus peut se traduire de la façon suivante. Dans un univers lointain, c'est une intrigue euh, dans un royaume à sept couronnes, mais c'est un nom qui se retrouve ici dans les royaumes oubli oubliés. Quel est-il
2: Hein Quoi Repose la question. Ouais, <rire>
0: J'ai pas saisi le moment où la question débutait. Euh, <rire> dans un <rire> univers oubli. lointain parallèle, c'est une intrigue qui se situe dans un royaume à sept couronnes, mais c'est aussi un nom... Game of Thrones C'est un nom qui <rire> se retrouve ici dans les royaumes oubliés. Quel est-il ah, t'es pas loin, mais c'est pas. Euh, t'es pas loin, Corentin. Bah, je me doute que je suis pas loin, mais euh... ah, c'est pas le Seigneur des Anneaux, non, un truc comme ça, non, c'est. Ben bah non, mais t'es tellement pas loin avec Game of Thrones, mais c'est pas ça qui se retrouve dans. Euh, attends, attends, repose la question. Il faut qu'on. Là, Marius objet, devrait trouver quand même.
2: De quoi le truc avec cette couronne Attends,
0: repose je la comprends... question <rire> une dernière fois. Je supporte
2: <rire> pas vos trucs de questions. Repose -re -re qu la, qu la question une dernière
3: fois <rire> que je comprenne le, le, le format de la réponse.
0: Euh, dans un univers lointain, c'est dans une intrigue euh, qui se passe dans un royaume à sept couronnes, mais c'est aussi un nom. Donc on cherche ce nom qui se retrouve ici dans les royaumes oubliés. Quel est-il
3: Trouverait aussi dans les mondes oubliés.
0: Et qui est dans Baldur's Gate 3 quand même. Hein. Il est bah là. Oui, mais euh, est le, trône fer, <rire> le trône de fer, le trône de fer, qui est une organisation qui se trouve à la porte de Baldur. N'est-ce pas, ah, Marius Mais attends, la porte de Baldur, tu, tu l'atteins au bout de 173 heures. Donc <rire> forcément, non. je ne l'ai pas
3: encore vu, en fait, le Trône de
0: Fer. Donc le Trône de Fer, c'est une organisation euh, criminelle, si je ne m'abuse, euh, mm -hmm. de, ah. des Royaumes Oubliés. Et, Alors, donc, si je aussi... me permettre, j'ai dit Iron Throne en anglais. Euh, voilà, hein. Ah bon, ah, j'ai dit, dit Game of Thrones. T'as dit ah, Game dit of Thrones. Throne. Ah, ah, quel boloss, ouais, je l'aurais dit en oui. français, ça aurait été bon. Et un nouvel échec critique hein, de la part euh, du groupe entier, donc toujours les bois qui ricanent. Et donc un nouveau chemin jalonné d'arbres millénaires, Ouvre non mais attends, moi déjà
2: je suis pas je suis pas un guerrier je suis un ranger et je te prends une, une flèche enflammée je te <rire> fous le feu au, au, au petit bois là et puis c'est <rire> parti quoi
0: tu viens de rater ton jet et la flèche tombe à terre euh, mollement ah, y... et n'enflamme que dalle mollement. <rire> <rire> C'est horrible, c'est un peu, un peu bien une insulter humiliation. Viens d'insulter ta masculinité de ranger. <rire> me... Ah bien joué. De longues heures, ou peut-être est-ce seulement une minute, personne ne le sait, une stèle apparaît de nouveau. Par ce, parvenant à déchiffrer les inscriptions, le groupe finit par lire, c'est la question suivante. Dans un monde où le jeu se veut ludique, hein, du coup, notre monde n'est qu'histoire et légende pour les habitants de ce monde, mais dans quel jeu vidéo apparu pour de... la première fois les royaumes oubliés Donjons et dragons non. <rire> sur Atari, j'en sais ah, rien de bien. <rire> eh, c'est pas, bah, c'était, c'était quand même un des premiers jeux basés sur euh, sur donjons et dragons. Hein, euh, c'est pas Wizardry et... ou un truc du genre ou
3: euh, Ultima ou un truc comme ça, j'en sais rien. Je
0: crois qu'on en a, je sais même pas, je crois qu'on a, je sais même pas si c'est toi qui as dit le nom du jeu tout à l'heure, euh, Marius.
2: Quake 2 <rire>
0: C'est toujours la réponse.
2: Hein. C'est pas pull... un peu.
3: Patrick
0: est un peu parmi nous, finalement. Pool of, <rire> pool of Radiance. On l'a pas dit déjà dans cette émission Non, on l'a pas dit. dit rien. Moi, pool of radiance. radiance. Et donc, euh, de nouveau, un échec critique de la part. Rien à <rire> voir
3: avec les cantons of Radiance, du coup, qui sont celles de la première question. Bref, ça, non. Le, le Discord de Laura, le Discord de Laura. Vous en fait, pas quand la stèle <rire> la
0: stèle disparaît dans un nuage de fumée, laissant apparaître la porte de Baldur au Loin, les aventures des aventures les y attendent, mais cela est une autre histoire ou peut-être pas.
2: Voilà, c'était la minute culturelle. Euh, pardon, mais il y a pas de forêt si... à côté de la porte de belle
0: <rire> Si le si
3: le groupe n'est pas mort après ces trois achats critiques sur des stèles, on ouais. n'a pas déclenché une armée de squelettes euh, à notre.
0: C'est peut-être c'est peut-être dans le prochain épisode dans le prochain ah. épisode. Voilà. Tu l'avais sur le bout de la langue, le nom de la planète, mais bon, ah, voilà.
2: Non, non, euh, non, non, j'avais le <rire> du continent, mais franchement, j'ai euh, déjà oublié, hein. J'ai déjà oublié.
0: On va continuer, on va continuer, et c'est l'occasion de passer. J'aime bien parce que la musique, quand même, la musique de Baldur's Gate, c'est quelque chose. On va écouter un troisième extrait avant de parler du jeu. Baldur's Gate 3, donc, tu n'aimes pas les combats. On va parler, de, euh, on va parler ouais. de, un peu du ressenti du jeu et ce que ces heures ou ces dizaines ou ces centaines d'heures du jeu nous ont fait ressentir. Euh, toi, Corentin, c'est quoi J'ai l'impression que c'est un peu... Euh, T'es un peu sur le, le cul entre deux chaises. Avec un système de jeu qui est trop obscur et quand même des trucs qui, qui passent. Ah mais moi j'aime bien, je,
3: mes moments préférés c'est discuter avec les gens, c'est euh, d'avancer les quêtes en fait, d'avancer l'histoire et, et euh, avec les, les péripéties qui peuvent arriver, c'est l'aventure quoi, c'est ça qui, qui me plaît Les combats... Alors euh... tu disais
2: que tu voulais pas explorer, je comprends pas Non, c'est parler <rire> aux gens, moi,
3: moi c'est les dialogues qui m'intéressaient le plus, c'est ah bah oui. le jeu, les personnages, explorer c'est un peu chiant et souvent explorer ça mène à des combats, beaucoup hein, euh, à... enfin... J'ai trouvé, après, tu, tu, peut-être par la suite, ça se fait moins. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de... Je, je tombais beaucoup plus sur des ennemis en, en farfouillant que sur euh, des, euh, des, euh, des bouts de lore intéressants. Après, moi, euh, en fait, c'est... Moi, j'aime bien rester sur la route principale. Euh, j'aime bien rester... Euh, quand je joue à un jeu vidéo, que ce soit un JRPG ou un... Alors, je joue assez peu à des crpg c'est vrai. Mais euh, quand je joue à un jeu, généralement, je, je veux aller à la fin. Et je veux que ça se termine le plus vite possible. Euh, va... Va, va, va droit au but quoi et du coup c'est carrément pas ce qu'il m'est demandé dans, dans, dans Baldur's Gate et du coup quand les combats arrivent généralement je recharge ma partie pour trouver un moyen de ne pas avoir un combat qui arrive soit en contournant le, la zone de combat soit en il n'y a pas un moyen de leur parler à ces gens pour éviter qu'ils se mettent en colère tout de suite ça arrive souvent ça arrive souvent et puis il y a des moments où vraiment, euh...
2: enfin, de temps en temps au moins, tu vois, tu... en... oh, jusqu'à ben... un certain point, oui, tu peux pas je tout vais... résoudre par ouais. la parole non plus. Pas... Je
3: vais donner un exemple euh, peut-être un peu concret. Euh... C'est quelque chose qui était déjà dans la, je pense, hein, dans la dans la version euh, early access, mais bon, je vais je vais décrire un peu ce qui s'est passé dans le dans le camp gobelin qu'on a dans la dans le premier acte. Euh, mais grosso modo, il y a trois personnes qu'il faut euh, qu'il faut éliminer ou en tout cas mettre hors d'état de nuire. Et euh, moi, j'étais parti pour tout faire de manière pacifique, avec de la roublardise euh, euh, et tout ça. Et faire des assassinats à l'Hitman, presque. Il y a un côté presque Hitman. Il y a des moments dans ce jeu-là où tu ouais. dois euh, obtenir des, 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 des... comment dire des, des, des credentials, je sais pas comment dire, mais des, des, des statuts d'identification pour pouvoir rentrer. Euh, des... des droits d'accès, voilà, exactement. Euh, et je comptais faire ça pour faire tu des assassinats. Déguiser, par ailleurs, hein. Donc euh, voilà, j'essaie je, de rentrer et de faire les choses propres. Et puis à un moment donné, en fait, et c'est une des limites de, de faire les choses, on va dire, de façon euh, discrète, c'est que il euh, y a un des trois, un, un, une des trois euh, personnalités à à éliminer, bah, j'ai vraiment fouillé tout le camp et j'ai pas trouvé euh, comment faire pour euh, résoudre la, la situation de manière pacifique. Et donc j'en je, je, avais marre et au dernier moment le temps que j'ai passé à résoudre la situation pacifiquement ou de manière discrète était beaucoup plus longue, au final que euh, de juste me lancer dans un gros combat et c'est ce que j'ai fini par faire un peu par dépit et en soupirant quoi et du coup bah, long combat. Donc, euh, qui en plus a craché, c'est bon, la... un bug. Je ne prends pas ça en compte dans ma critique, mais c'est vrai que ça pas... ça m'a pas aidé dans ma frustration du moment. Mais c'est vrai que euh, long combat qui a bien duré 30-40 minutes, et... c'est vraiment les moments que je déteste le plus. Je prends assez peu de plaisir dans ce système de jeu-là que je trouve assez lent, un peu bancal, euh, surtout dans les moments... En fait, le jeu jongle... En... et Je ne dis pas que c'est facile à adapter, mais le jeu jongle souvent en fait, euh, entre un mode euh, temps réel et un mode tour par tour et parfois quand les
2: deux tu en même temps faire...
3: <rire> des fois les deux en même temps et, et c'est vraiment le moment où le jeu devient euh, impossible à lire je trouve qu'est-ce Qu que t'appelles
2: les deux en même temps c'est quand il y a et plusieurs ben, quand tu as oui. qui bougent la
3: moitié de ton groupe qui est en temps réel et la moitié de ton groupe qui est au tour par tour ah oui d'accord et des fois tu as tu ah, c'est euh, génial tu as différents ah, ouais, mais non, mais c'est pas lisible. Enfin, je, je, je trouvais pas ça
0: génial. Mais en, encore,
3: encore, ça ouvre des possibilités qui sont formidables.
0: On en revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure sur les règles et les systèmes qu'on découvre sans s'être rendu, rendu compte avant que ça existait. Parce que les premiers combats, euh, tout le monde passe en tour par tour et basta et machin. Au moment où tu te rends compte que, tiens. Je fais mon tour par tour, mais il y a ce personnage, il n'est pas dans la séquence des, des tours. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Ah bah il peut bouger autant qu'il veut, il peut se balader, il peut aller et tout ça. Et, et tu te dis ah mais c'est marrant, comment est-ce que je vais pouvoir exploiter ça
2: Voilà, tu le fais la première non, fois par accident de... parce qu'il n'était pas groupé, euh, parce que tu l'avais dégroupé pour faire autre chose. Et après tu comprends que ah mais ça peut devenir un avantage énorme d'engager de, le combat. Quand tu veux avec certains personnages depuis certains endroits ou d'attirer les personnages en créant une situation et en en, en faisant débarquer de nouveaux euh, collègues euh, pile à l'endroit enfin après avoir attiré les autres à l'endroit où tu voulais quoi. C'est imbitable.
3: C'est incompréhensible si tu n'as pas <rire> fait euh, je suis désolé, c'est imbitable. À fait le, le moment a, ça, où tu arrives je peux comprendre. Surtout ça m'arrivait à un, un combat important. Euh, contre le, le, le chef du camp en question et que je ne trouvais pas de moyen de, de m'en débarrasser de manière plus discrète, donc j'ai fait tant pis, je vais engager toute la salle et puis uh, let's go euh... <rire> Mais euh, voilà j'avais. Chef deux, que j tu peux
2: par ailleurs transformer en compagnon hein.
3: C'est vrai Ouais <rire> Désolé, il est dead <rire> le, mais il a dead ça Quoi qu'il en soit, euh, j'ai pas, pas paniqué mais j'étais en mode. Je comprends rien. Pourquoi, pourquoi ce personnage-là est là-bas et, et il est où En fait, j'attendais le tour de mon personnage qui n'arrivait jamais. Donc, mmh. au début, j'ai pris ça pour un bug avant de comprendre que c'était une feature. Euh, <rire> mais c'est pas clair. <rire> c'est pas clair. Je suis désolé. Dans, dans, dans un jeu, on va dire, qui aurait. Euh, et et c'est du temps. Et ouais, mais comment on
2: t'explique Tu vois, imagine, on, on cherche à t'expliquer. Attention, quand tu engages le combat, si t'as perso si des personnages qui sont restés en retrait, tu peux les bouger jusqu'à ce qu'ils soient repérés, Puis, machin. Eh enfin, ben,
3: la réponse que beaucoup de jeux vont faire, enfin, beaucoup de jeux qui, qui sont peut-être moins complexes et que c'est plus facile. C'est vont faire en abord... sorte
2: que ça se produise Donc, un dans combat le
3: cadre un combat qui soit impassable tant que t'as pas assimilé ce truc là, c'est généralement ce qui se passe dans beaucoup de jeux, euh, moi l'exemple qui me vient souvent en tête c'est le chien dans Metal Gear Rising où si tu n'as pas compris que tu pouvais parer les coups en faisant une attaque euh, pile au bon moment machin, tu ne passes pas le boss et tu dois intégrer ce truc là avant de, de continuer. Non, mais là
2: t'es pas obligé d'intégrer tu peux faire tout le jeu sans séparer tes compagnons et machin, par contre tu oui, peux découvrir que, un... que, ça, que, que ça fait partie des options stratégiques quoi <rire>
4: Un, je suis
3: désolé c'est un, un aveu d'échec pour moi dans ma philosophie c'est un aveu d'échec c'est hmm. une c'est une euh, c'est une composante tellement importante à mon sens de, 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 du système en fait qui est, qui est en effet complexe et surtout qui n'a pas l'air d'être complexe de prime abord mais qui l'est quand tu, quand tu tombes sur ce genre de cas de figure que si on te l'explique pas c'est à un moment donné il y, y a un job qui n'a pas été fait et je ne je je demande pas je demande pas forcément des infobules immense machin mais au moins des, des situations qui te poussent très 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 fort à le faire et vraiment à aucun moment
2: on, on le fait quoi c'est euh... un jeu qui a un système qui est complexe et qui a des exceptions à ce système qui t'explique pas forcément les exceptions que tu, que tu vas découvrir par toi même de façon un peu abrupte c'est vrai hein. tu, peux, tu, et tu, tu peux être perdu par moment ça je le comprends très très bien mais je trouve ouais. qu'il y a quelque chose d'assez formidable quand toi, tu, quand tu commences à intégrer, par exemple, ce système euh, à deux temporalités, et que tu te dis, oulala là là, avec un, un, un rogue ou un truc comme ça, ça peut être extrêmement puissant, cette affaire.
3: J'entends. Après, j'ai une philosophie du jeu vidéo qui est, euh, qui est aussi qu'un jeu vidéo devrait... Évidemment, c'est jamais respecté par aucun jeu vidéo. Mais toutes les composantes d'un jeu vidéo devraient être... Euh, y oui, compris oui. l'apprentissage, devrait être inclus à l'intérieur de lui-même. Ouais, oui. C'est quelque non, chose que je, je suis très, très attaché à ça. Et c'est pour ça que, généralement, quand quelqu'un vient me dire « Oui, mais commence par des guides, va voir les vidéos d'exerve pour les jeux Souls-like, je sais pas quoi. » Pour moi, déjà, c'est un red flag. Je, non, mais, généralement. Euh, je comprends. Je...
2: Moi, c'est pareil. Enfin, je veux dire, pendant très longtemps, les jeux, les jeux From Software, j'ai refusé parce que je ne panais rien et que ça me faisait chier, que j'avais pas envie de... Et il se trouve qu'avec Elden Ring, j'ai été apprendre ce truc-là, et oui, je suis d'accord avec toi, ça constitue toujours une forme d'échec, on va dire. Mais là, les règles sont tellement complexes, tellement denses, et tellement et... renouvelées, je veux dire. Enfin, jusqu'aux dernières, enfin, dans les dernières heures de mon run, j'ai redécouvert tout un... tout un lot de, de trucs où j'ai lu, c'est à la fois complètement déstabilisant, parce que tu te dis, Normalement quand tu as passé 100 heures sur un jeu, tu n'as pas envie de tout réapprendre ou de réapprendre à jouer. Yeah, bien sûr. Tu peux enfin tu peux le prendre comme ça ou tu peux le prendre comme un Putain, c'est génial. C'est ouf, je peux faire ça, je peux le, faire ci
3: Je suis d'accord, mais pour moi, la, la, la variable d'ajustement, c'est le nombre d'heures que tu peux mettre là-dedans et la volonté que tu des énergies que tu as à, à avoir envie d'apprendre tout ça et je, voilà, je pense que la clé c'est le fait que
2: tu aimes signé. pas le système de combat. Je l'aime pas, au Vraiment, départ. il est trop lent
3: il est trop lent euh, j'ai vu quelqu'un sur euh, Mastodon dire euh, genre euh, euh, on ne devrait pas passer 45 minutes à buter 10 gobelins en 2023 on devrait plus enfin tu vois il y, y, y a ce côté là
2: bah ça c'est non
3: et j'étais assez d'accord là où il y a, il a un a
0: sujet Corentin là où il y a un sujet c'est que je trouve qu'il y a en fait je trouve quand même qu'il y a une différence je parlais de, des, des jeux from tout à l'heure pour euh, ce, cette espèce d'opacité un peu un peu chelou des, des systèmes etc je trouve qu'il faut faire la différence, même si je comprends tout à fait, tu n'aimes pas les combats et il y, y a des choses qui sont pas inclus dans une progression naturelle du joueur, dans sa découverte du jeu. Et je comprends ça tout à fait. Mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre un jeu qui ne le fait pas, qui ne le fait jamais, qui aurait pu le faire et, euh, et qui, euh, qui a oublié d'apprendre ça aux joueurs, les From, et un jeu qui assume cette partie-là. Moi, je pense que Baldur's Gate, euh, l'Ariane, assume le fait que... Parce que finalement, ils, ils prennent quand même pas mal les joueurs par la main. Ils leur apprennent pas oui, mal de sûr. choses. Sauf qu'ils leur apprennent pas tout. Parce que c'est impossible. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans la proposition de Baldur's Gate 3, dans la proposition de l'Ariane, c'est que ils nous prennent par la main pour un certain nombre de choses et finalement on arrive à avancer, on arrive à avoir des dialogues, on arrive au bosquet des druides, on arrive à passer les premiers combats, on arrive à, à, faire, à faire un certain nombre de choses et à apprendre tout ça, et que après, eh ben c'est la découverte personnelle. Et, et je trouve qu'il y a une magie qui s'opère, une magie à laquelle tu n'es pas sensible et, euh, et, et je comprends, mais je pense que même toi, tu peux comprendre, bah, tu peux acquiescer et peut-être pas d'ailleurs, hein, peut-être que je me trompe sur le fait que ce truc-là, ce truc que tu n'aimes pas est pensé dans le design du jeu il est pensé comme ça ce jeu et c'est oui. là-dessus où je suis un peu en désaccord parce que je pense que il y a, y a une vraie différence entre des choses qui sont pensées en termes de design ok on va mettre un système complexe de ouf et on va Faire ce qu'on peut pour que le jeu soit jouable, même si on comprend pas tout et tout ça, mais les gens qui voudront tout comprendre, ils vont kiffer et ils vont adorer. Et les gens qui euh, foirent complètement leur, euh, leur système, de leur design d'apprentissage, et que finalement le truc reste opaque, obscur, sauf à se taper des guides sur internet. Et je trouve qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Et je trouve Alors, que fait, là. C'est
2: intégré dans l'exigence qu'a le jeu aussi, l'acte 1, au final. Alors. Il ne te, te demande pas de comprendre toutes les mécaniques. L'acte 2, en gros, l'acte 1, il est quand même assez facile. Tu as des petits moments qui, où tu peux, effectivement, euh, en fonction de ton niveau, si tu débarques un peu tôt, tu peux avoir des combats qui sont ah, durs même, ouais, et machin. Hein. Ça ne veut dire pas que c'est un jeu très facile. Mais il ne te, te demande pas des trucs très spécifiques. Tu peux y aller un peu à la va comme je te pousse. Par, Par contre, ailleurs... plus tu avances dans le jeu, plus il va exiger que tu aies compris des trucs.
0: Et il y a un niveau facile.
3: Et tu voilà, auras... C'est la remarque oui, que je voulais par faire. Par ailleurs, c'est vrai que qu y a le... ce truc-là. Et... Peut-être que l'erreur fondamentale, c'est de pas avoir pris le mode exploration.
2: Hmm. Peut-être. En effet. C'est vrai.
3: Euh, en ce qui me concerne, si j'aime pas les combats, j'ai voulu faire l'expérience, on va dire, designée et pensée par l'Ariane pour avoir un avis. C'était plus dans le but du test que j'ai pris ce truc-là. Hmm. Euh, mais c'est vrai qu'il faut noter qu'à ce mode exploration, qui peut-être résoudrait tous mes problèmes, j'aurais dû peut-être euh, passer le pas à un moment donné euh, durant mon aventure. Je te mais c'est
0: moi, c'est des, des, des trucs. Euh... Je reviens sur les systèmes que tu euh, découvres et euh, tout ça, mais euh, le fait de lancer une potion de soins sur euh, ses copains pour euh, les réveiller quand ils sont enfin, euh, c'est que des systèmes comme ça. Moi, quand, à chaque fois que je découvre un nouveau système, que ce soit en jeu ou euh, dans, dans une vidéo et tout ça, je me suis... En fait, ça rem place ma perspective sur le jeu, sur ma façon de jouer, sur des choses comme ça. Pour moi, c'est le contraire de, ce, de, de mon impression. Et j'adore Elden Ring et j'adore les jeux From depuis. Ce hein, de n'est pas une critique, mais de dire, il y a un, un, la porte d'entrée sur les jeux From, c'est tu dois... Apprendre ça en dehors du jeu, euh, euh, par tes propres moyens pour profiter du jeu. Le truc avec, euh, avec Baldur, c'est que bah, tu comprends une partie du jeu, et plus tu en apprends, que ce soit à l'intérieur du jeu ou à l'extérieur, plus bah, ta manière de jouer va... Et ça, Mais c'est vrai je que l'image des excitant.
2: potions de soin est pas mal, parce que tu comprends instinctivement qu'une potion de soin, ça va te soigner, ouais. quand tu la bois. Tu peux voir que tu peux jeter une potion de soin sur un personnage qui, est, qui en a besoin, et tu peux voir après, euh, c'est vraiment la version euh, débile presque, que juste l'acheter par terre, et si tu fais passer trois personnages sur cet endroit-là, ça va les soigner tous
3: les
2: <rire> trois. Oui, mais tu as plein de petites couches comme ça que tu peux aller chercher, mais qui ne sont pas obligatoires. Ce n'est pas, oui, donc, pas, pas nécessaire de savoir ça. C'est la,
3: la version mécanique presque du, euh, du pixel hunting euh, dans les point and click. Ouais, quoi. Tu mais... vois ce que je veux dire Il y a, y a un côté. Euh, J'aurais voulu le savoir avant, euh, si c'était si utile que
2: ça. Et je, je... enfin. C'est pas que c'est si utile que ça. Non, mais tu vois, t'as aussi pas mal de trucs qui sont, qui sont instinctifs. Tu comprends oui, qu'un sort, sort de foudre. Exemples... Un de, de foudre. Je suis Si tu crées de l'eau et que tu attaques les mecs. Oui,
3: bien sûr. Non, mais ça, tu vas le comprendre Oui, mais t'as plein de petits trucs
2: comme ça où tu vas. Pour reprendre
3: l'exemple du euh, temps réel, temps autour par tour. Ça, par exemple, c'est un exemple typique et important de quelque chose qui n'est pas comme ça. Hmm. Ce n'est pas logique, il n'y a pas de logique dans la vraie vie qui, qui, qui <rire> pourrait se rapporter à ça. Lancer, lancer une potion de soin, euh, la lancer part... tout ce que tu viens de me raconter, mais c'est logique et waouh! Personnellement, je trouve ça cool. Euh, en effet, je comprends la magie que tu décris à One sur le fait de découvrir des choses que tu ne connaissais pas avant. Ce que tu viens de me dire là, bah, par exemple, le fait de lancer une potion de soin, ça j'avais compris. Le fait de le lancer par terre et faire passer trois personnages, cool. Merci pour la suite. C'est débile. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais je suis désolé, le, le coup du tour par tour, euh, machin, non, c'est quelque chose qui est très très artificiel C'est une logique
2: très... chelou, mais, euh, ouais, mais, mais, mais c'est presque un tweak. Hmm. Euh, c'est même un truc qui a été assez nerfé. Euh, par rapport à l'early access parce que l'early access c'était trop fort j'imagine avant tu, ouais. voilà tu pouvais faire là quand tu, quand tu attaques si tu ne tues pas le personnage tu es immédiatement euh, repéré
0: ouais tu es intégré au, au, au ah, combat oui, oui.
3: donc si t'arrivais à tuer tout le monde en un coup tu, tu étais bon quoi
2: Marius ouais. Marius toi juste
0: sur euh, parce que tu as fini euh, j'allais dire tu as fini le jeu mais tu as, as fini ton premier run du jeu
2: <rire>
0: euh, voire un deuxième je sais plus euh, mais, en fait j'ai
2: fait un premier run où j'ai été quasiment au bout, mais au bout d'un moment j'en avais marre. J'ai relancé un personnage. En gros j'avais fait un paladin en me disant, tiens, je vais commencer par ce que tout le monde va faire. Et puis arrivé au, quasiment au bout de, du dernier acte. Je me suis dit, ah bah non, mais j'ai quand même très envie d'essayer euh, euh, Dark Urge, et puis, euh, et puis tel.. Euh, tel build que j'avais ouais. en tête depuis un moment qui m'attirait, machin, qui n'était pas forcément le. Et je, du coup, j'ai refait tout le jeu jusqu'au bout, cette fois-ci.
0: Et donc, on a quand même envie de savoir, on ne peut pas finir cette émission Baldur's Gate 3 euh, sans ton avis définitif. Euh, je me rappelle encore qu'il euh, y a les discussions qui sont... Il y a cette vidéo YouTube hein, d'initiation à l'Early Baldur... Access de Baldur's Gate 3 où on avait fini à discuter. Bah, C'est le passage aussi que j'avais mis à la fin de l'interview de, de Sven Wienkeu où euh, voilà, tu, tu as tes espérances après leur ah Access, oui. tes espérances qui étaient très, très, très hautes.
2: Euh, Est-ce que c'est à ce niveau-là Alors, après avoir fini le jeu, j'étais émerveillé. Vraiment, genre des étoiles dans les yeux et machin. Et je pense que, que c'est mon jeu préféré de tous les temps et machin, parce que je sais que je vais y revenir encore un nombre de fois incroyable. Je vois aussi... Enfin, le jeu est formidable. Hein. Vraiment, je, je, je l'aime du fond du cœur. Il y a plein de choses que j'espérais dans en termes de développement des personnages, de développement... Le jeu a une façon de te faire croire que chaque moment est le cœur du jeu. Chaque quête annexe des personnages que tu accompagnes a une façon de, de sembler absolument centrale dans l'intrigue du jeu qui fait que, justement... tu t'as l'impression que jamais tu ne pourrais rusher le jeu, tant tout est son cœur, en fait. Tout, tout mm. semble hyper important, hyper bien intégré, machin. Après, quand tu, quand tu réfléchis dans le détail, il y a plein de petits défauts, plein de trucs qui collent pas, plein de... de... En gros, je rêve d'une Definitive Edition, mais qui est plus ou moins en cours, parce qu'il y a du patch, enfin il y a, y, a, y a des soucis de performance quand on arrive à Baldur's Gate. Euh, J'ai pas été trop trop frappé par rapport à d'autres euh, par chance, par euh, hasard, je sais pas, mais euh, ça m'a vraiment, ça m'a pas du tout gâché le plaisir. Il y a eu quelques moments où ça laguait un petit peu, mais pas trop. Je vois qu'il y a des gens qui ont l'air de trouver le truc vraiment handicapant. Euh, la bonne nouvelle, c'est que l'Ariane suit beaucoup ces jeux, que là ils sont, ils, ils développent des patchs techniques pour corriger ouais, ces trucs-là. Ouais. Ils développent des patchs euh, en discutant, enfin. En prenant en compte le retour des joueurs sur certains aspects narratifs, euh, pas pour euh, couper des choses, mais pour en rajouter, j'ai bon espoir que le jeu n en, fin, grossisse encore un petit peu dans, dans, son, dans ses possibilités. Euh, non, mais non, mais si, il y, y, y a des trucs. Si on va vraiment dans le détail de, de Mad il
4: y a, des, y a des, des
2: trucs qui ont <rire> été coupés et qui ont été coupés parce qu'ils voulaient sortir le jeu probablement. Et ça se voit. Il y a des petites parties qui sont euh, qui sont pas au niveau du reste. Ouais. Si on sans citer de nom mais tu vois le le boss dont tu parlais que tu peux transformer en compagnon, quand tu le transformes en compagnon, tu vois qu'il a pas la profondeur qui ouais, est euh, équivalente à celle des autres et tu sens que c'est lié à des coupes et ça a été confirmé tu vois derrière par euh, par le data mining où il y a effectivement des choses qui ont été coupées. Qu'on coupe, c'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est un processus on le sait, on, normal. On ne le sait que trop bien. <rire> et, et tu peux et on mesure très très bien comment euh, un jeu de cette ampleur euh, est compliqué à gérer euh, avec une date de publication définitive et surtout quand on fait le malin en disant bah, on va avancer ça d'un mois <rire> en ayant des d'autres des, builds console à faire et machin. Enfin, c'est pas du tout du reproche. Il y a, y a encore plein de choses à peaufiner. à... Mais le jeu est merveilleux. Il a une démesure. Enfin, il y a de... encore quelques heures avant la fin du jeu, je poussais encore des petits cris, genre mais c'est pas possible, c'est génial, c'est ouf. Je me marrais. Le jeu continue à, nous sur... enfin, à me surprendre, en tout cas. À me faire rire, à m'émouvoir. Me... À Et euh... non, ça... d'un point de vue narratif, je trouve le jeu assez dingue. D'un point de vue des systèmes, il est d'une profondeur complètement folle. Et encore une fois, le... Ça tient au run que j'ai fait, et, euh, mais il y a des, des choix que tu peux faire qui sont, qui sont étonnants. Il euh, y, a, y a des choses qui m'ont presque déçu, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'aimerais bien que je ne veux pas spoiler, hein, mais que le choix, par exemple, de développer les pouvoirs élitides ait plus de conséquences.
4: Mm.
2: En bien ou en mal. est qu qui ait une balance un peu plus lourde de ce côté-là. Il y a des petits trucs où moi ça m'a fait râler parce que je connais l'acteur un par cœur et tu. On te tise des trucs qui ne viennent jamais en fait. Mmh. Donc ça c'est un, un peu chiant, tu vois. Soit ah, il faut.
3: Est-ce qu'avoir que... autant... Est qu autant de contenu dans ce jeu là t'as pas rendu un peu. <rire> Goinfre là parce que je. C'est ouf qu'un jeu aussi complet et, et profond te, te donne encore faim comme ça, c'est incroyable.
2: Mais parce que j'ai je... passé 150 heures sur la version définitive et que et que je n'ai qu'une envie, c'est de recommencer avec un autre build, euh, essayer des builds bizarres, euh, et, et faire d'autres choix, en fait. Parce mmh. que je mesure... J'ai fait de façon presque euh, journaliste... Hein. De façon journalistique, j'ai pas ce scumé, mais il euh, y a des moments où j'ai fait des choix et j'ai enregistré juste avant pour voir ce qui se passait juste après en fonction de ces choix-là. Mais je sais qu'il y en a plein que j'ai encore à explorer et que, et que ça m'a tellement fait rire dans l'acte 1 de découvrir des trucs que je soupçonnais pas que j'ai envie d'aller voir ailleurs oui. j'ai envie d'aller voir ce qui se passe si, si tu zappes complètement tel truc que tu fais que tu t'embarques tu, tu dans une autre il enfin, y a des choix qui sont, il n'y a, y a pas 150 fins comme ça a pu être interprété euh, machin, mais il y a quand même des grands axes et il y en a que j'ai pas emprunté et ça m'intéresse quoi
0: mm. Donc, euh, donc voilà, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées. On n'a pas évoqué la partie multijoueur. Euh, c'est un jeu qui se joue en split screen, en local. Donc, c'est quand même ouais. assez exceptionnel. Euh, c'est un jeu qui se joue en multijoueur euh, en ligne. Euh, on a testé euh, à l'occasion. Alors, il y a des
2: problèmes il faut... visiblement. Il ouais. y a des trucs de. de... Ça reste encore à régler, ça, je pense.
0: Mais il, est, il existe ce mode, et c'est quand même assez impressionnant. Tu vois, Tu peux, quand, quand il y a euh, un des personnages qui est en dialogue avec un PNJ, euh, tu peux rejoindre le dialogue pour en profiter et, euh, et donner des conseils sur euh, les choix de dialogue que tu préférerais donner. Enfin, je trouve que je il y a plein un
2: système de privé aussi, où tu peux faire en sorte que les autres ne sachent pas ce que tu choisis. Ouais, et donc... Oui. Euh... Tu peux introduire un truc de roleplay, c'est rigolo, enfin, je sais pas, mais...
0: Je sais que y a, je sais qu'il y a une partie de Baldur's Gate 3 en, en cours sur le Discord euh, avec des membres du Discord de Sciences On Joue qui font ça, euh, ah ouais qui se retrouvent euh, régulièrement en ligne pour euh, pour jouer ensemble. Dur. <rire> <rire> en, en fait,
3: ce qui manquerait euh, et qui sera peut-être fait à terme, ce serait euh, vraiment un éditeur de campagne euh, complet. Euh... Un
0: Neverwinter Nights.
4: Euh, voilà. Ça Baldur's il est sur,
2: euh, sur 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 DOS 2. Hein. Mm. Après là, j'ai l'impression que le truc est tellement narratif que ça veut dire que tu pètes tout ce qui est euh, audio, mais... tout ce qui est mmh. doublage. Non, ça ça sûr, peut mais... être super, mais je pense que le jeu est tellement, tellement pris d'échelle que soit tu le réduis vachement pour le laisser... Euh, oui, pour... oui tu, le
3: réduis, tu le réduis à ses pures mécaniques, et, ouais. euh, et tu donnes des outils pour créer le contenu, et que les gens doublent eux-mêmes les personnages, why not hein Ce qui sera peut-être via le mode,
0: hein, mais... Ouais. Euh... Par, par exemple ils ont a, dit ils étaient très hein.
2: ouverts en modding Qu'ils allaient aider les modeurs ben, à intégrer super. les trucs et ça, va
0: être, ça va être une folie Voilà et puis enfin euh, moi je sais pas Il y a des, des, des trucs comme ça qui m'ont Encore une fois Ce que j'aime aussi dans Baldur's Gate 3 c'est que euh, C'est un jeu vidéo qui se, re... qui se Revendique jeu vidéo, enfin je sais pas comment le dire Mais le côté, c'est narratif, c'est narratif, mais euh, chargé, sauvegarder, chargé, c'est tout le temps, enfin, voilà. On, 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 en fait, c'est narratif tout en étant un jeu vidéo euh, pur souche, parce que le, la, le, le sauvegarde rapide, chargement rapide, euh, il fonctionne, tu vois. C'est presque intégré. Ils, ils nous disent presque de le faire, que euh, quand il ah y a non, des choix alors, trop...
2: Non, ça, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est des philosophies de jeu. Ouais. Moi, j'ai... Je moi, par... je fais... moi je moi Je pars fais 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 du pas principe souvent, mais... que, que tu... Je
0: fais tout le temps,
3: c'est
2: une galère. Ouais. Hein. Ah ouais oui. non, Moi pas du je... tout, tu vois, je rate Parce un JD, je l'assume. Je suis désolé. Ça fait chier, mais... Surtout que tu as ce système d'inspiration qui te donne 4 quatre, euh... quatre e rolls quoi.
3: Pas... Oui, le problème, c'est qu'il arrive des cas de figure. Je dis pas que ça arrive tout le temps ou quoi Mais où tu peux, tu, tu peux, tu peux cramer tes quatre inspirations Sur une porte que tu veux vraiment déverrouiller quoi. Euh, Les inspirations sont un bon moyen De contrebalancer les gros coups de malchance Mais en attendant Ça reste des jets de dés
0: Et pour moi c'est vraiment. Ouais, le... mais ça, moi je, je suis d'accord je, je En fait moi je le fais mais juste avant d, les combats pas, mais euh... ils, sont, ils
2: sortent pas du néant si, as un jet si tu sais que c'est un jet de dextérité Et que tu y vas avec un barbare il <rire> y a non, des chances sais, que ça passe mais... mal, quoi. Enfin, en fait, tu vois, le, le fait y a des façons quand même d'approcher le truc qui permet de, de, le... de réduire Déjà. la place de la, de, du hasard, quoi. Non, je
3: sais, mais enfin, c'est un supplice de Tantale. J'ai qu'une envie, moi, c'est <rire> évidemment de, de, de relancer une porte que je veux ouvrir. Je veux savoir ce qu'il y a derrière. Tu le dis toi-même. Ouais, toi bah, tu prends. Toi, toi, tu dis, ah, même, je veux enfin... voir. Non, mais tu dis toi-même, ah, euh, si j'avais pas, euh, si j'aurais voulu voir ce qui se passe si j'avais pas fait ce choix-là. Pourquoi je pourrais pas euh, voir ce qui se passe si j'avais réussi à ouvrir cette porte C'est juste un choix différent avec euh, avec une probabilité euh, inférieure à 100%. Donc c'est c'est déjà souvent dans...
2: quand t'as une porte qui est, qui est importante et machin, t'as un autre point d'accès. Oui. T'as ça... vraiment des non non oui, mais t'as vraiment super. des points d'accès qui sont sure, on peut sont avoir rôles. vu tous
3: les guides du monde mais tu comprends
2: mon point mais non t'as pas besoin de guides. Enfin, ah, moi je me suis trouvé dans des situations Attends, complètement a, Il n'y a pas de juste parce que tu parce que parce que c'était lié à mon build. Il n'y a pas ouais, de tout mauvaise ça pour manière dire, de dire merci. <rire> voilà, <exactement. rire> tout ça pour dire
3: merci l'Ariane de permettre le save Scum, euh, Mais ça rejoint ma thèse principale qui est que Donjon des Dragons n'est pas, à mon sens, euh, un, un système de jeu vidéo. Et, euh, et que du ouais. coup, il y a des... Non, mais c'est vrai, ce n'est pas un C'est ce marrant parce que je suis, je suis jeu
0: généralement jeu. assez d'accord avec toi sur les, euh, les erreurs de design et, les, euh, et, 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 les, euh, et les, les logiques et les philosophies de design. Et en fait, là, j'arrive pas à ne pas adorer ça. En fait, c'est vraiment. J'ai euh, un, une relation très cool avec, euh, avec ce que je ne sais pas dans Baldur's Gate 3. Je ne dis pas que ce n'est pas un exercice intéressant, mais je pense quand
3: même que ça reste un exercice pas vain, mais un peu expérimental, un peu. Euh, C'est euh, Donjon et Dragon est quand même un, un, un jeu un peu mou dans le sens où euh, quand on joue à Donjon et Dragon avec un avec un DM. Et là, alors là, je parle avec zéro expérience, mais simplement <rire> de ce que j'ai entendu de, de, de des gens qui me décrivent Donjon et Dragon. Mais on n'est pas obligé de suivre à la lettre les règles de Donjon et Dragon. Les, les, les règles de Donjon et Dragon sont là surtout à but indicatif, et ensuite les DM font des choix. En fonction ah des bah situations, en fonction oui, des joueurs. Un
2: rôle. En... Donc tu
0: oui, tu appliques les règles que, don... que tu veux appliquer. donjon ne servent été... qu'à faire du bruit derrière le paravent, on le sait bien. Mais...
3: Donjon et Dragon a été designé, quand même, je pense, en, avec en tête le fait que ça soit un jeu euh, social et avec des êtres humains qui vont ensuite maximiser presque, après ça dépend des DM et tout ça, mais qui vont maximiser un petit peu le plaisir de l'expérience, la richesse de l'histoire. Ah. Le, le, Est-ce que les joueurs vont faire. Euh... Je veux dire, désolé, bah mais, je mais je trouve que DM... c'est quelque
2: chose qu'on retrouve parfaitement dans le jeu. Ben Il y a une non. façon de te. Ben non. Mais si, il y a une façon non, là, de là, surprendre. Là, là, non.
3: non, là, tu es face à un algorithme pur et dur. Et si tu rates ton ton jet, euh, si tu rates ton jet de, 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 de je sais pas de dextérité de, de, pour faire je ne sais quelle action importante pour l'histoire ou quoi. si Tu rates, allez ton escamotage pour un objet important. Bah, tu le
2: rates. Alors après, tu peux toujours. Oui pour un objet, mais enfin.
3: <rire> ouais. On va. Pas... Ben, je suis désolé, j'ai pris un objet. J'ai j'ai pris un objet dans le jeu et il y a eu il y a eu il y a eu plein de morts. Il y a eu plein de morts. Et voilà. Il ne <rire> enfin, faut dire, pas la prendre la statue
0: des druides, monsieur aussi. Euh,
3: <rire> C'est. Ah ouais, non, mais... <rire> non mais tout ça, tout ça pour dire, tout ça pour dire que. Euh je pense que l'exercice est intéressant je pense fondamentalement que tout ce qui me déplaît euh, dans, euh, dans Baldur's Gate n'est pas lié en fait à la, au talent de, de Larian que je trouve le jeu vraiment euh, travaillé il euh, y a un travail d'adaptation des règles qui est vraiment formidable enfin, tu sens vraiment qu'en effet ils ont mis énormément d'infobules et tout ça mais je pense que c'est un exercice aussi un peu vain quelque part d'essayer d'adapter un, un système de jeu qui a, qui a eu 50 ans, dont, euh, dont, euh, dont beaucoup d'années, sans finalement adaptation vidéoludique, il, il y en a depuis longtemps, hein. mais euh, je, je pense que c'est un poil le vin de ne pas essayer d'utiliser toutes les ressources du jeu vidéo. Euh, vers justement euh, une forme de fluidité de l'action euh, utiliser en fait tout,
2: tout l'aspect bah, rigide de
3: l'algorithme pardon on mais le tour
2: par tour ça fait partie aussi du jeu vidéo et euh, oui c'est moins dynamique ah, je parle, que, ah mais
3: je parle pas du tour par tour j'adore le tour par tour c'est un tour, tour par
2: tour. tour qui est un peu lent c'est sûr mais
3: non c'est pas une question de tour par tour c'est une question que je suis désolé J'arrive, je ne sais pas. Je, 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 il m'a fallu 10 heures pour comprendre ce que c'était qu'un emplacement de sort. Mario, je suis désolé, mais je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Pour moi, un emplacement de sort, c'était un raccourci. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il me parlait des raccourcis de sort. Et, et c'était un vrai problème. Et je ne peux pas prendre du plaisir euh, quand tu es autant. Euh, inib, ça, je comprends. Si tu n'aimes pas, et les ça fait. et bien, ça fait partie du jeu vidéo aussi. le... De ce que j'appelle l'onboarding qui est un mot horrible mais ça fait partie du jeu vidéo aussi ça d'accueillir oui, oui, quand, quand t'as pas un ça, DM je, qui ça, est ça devant et qui t'explique mais,
2: di... mais viens pas dire que c'est pas que pour moi ça atteint une forme d'excellence de, dans le jeu vidéo dans la manière de lier le gameplay et la narration et d'introduire na... enfin, du gameplay dans la narration dans la, dans mm. la façon d'intriquer les deux de façon complètement ouf alors que c'est deux mondes séparés où t'as le tour par tour qui est assez lent et la narration, enfin, pour moi c'est un aboutissement je... complètement dingue le seul problème, enfin, qui n'en est pas un c'est que c'est un jeu tellement absurde en termes de, de moyens déployés, de savoir-faire de spécificité qu'on ne retrouvera pas ça c'est un truc qu'on verra pas ailleurs parce que c'est aussi un jeu qui est écrit à la manière, je trouve de... Enfin, Il y a une narration qui est assez proche de ce qu'on trouve ailleurs dans le jeu indépendant, un registre de langage, de... Bah, c'est du théâtre, quoi. C est, c est, je trouve.
3: Il y a un petit oui, Mais hein. qui, est,
2: qui est tellement à des kilomètres du, du côté binaire qu'on peut avoir dans des jeux que j'aime bien, hein, mais dans, dans un Mass Effect, par exemple, ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment un cran tellement au-dessus. Enfin...
3: Oui, oui, non, mais alors sur, sur tout l'aspect euh, écriture, enfin les personnages sont. Alors, je suis pas, j'ai pas un énorme attachement aux personnages, mais il faut reconnaître qu'en effet, tu sens qu'ils sont complexes, tu sens qu'ils sont torturés, tu sens qu'ils ont quelque chose et qu'il faut gratter un peu la surface pour les, euh, pour pour voir ce qui se passe. Mais le, pareil, en fait, j'ai le même problème qu'avec le système de combat, c'est que tu sens qu'il y a, il y a, trop, il y a trop, à enlever, quoi. Enfin, il y a, il y a, il y a un côté, euh, il y a trop à déblayer pour essayer de de de, de s'emparer de ça et euh et j'ai pas envie d'investir énergie, mais c'est un, un problème personnel, et c'est ma vision du jeu vidéo, et c'est euh, mon ressenti.
2: Ouais, bah écoute, moi, j'ai l'impression qu'on a deux expériences complètement opposées, c'est que, oui, il y a une profusion de règles, mais moi, au bout d'un moment, je vois ça comme un effet euh, libérateur, en fait. Je, je, hmm. je vois ça comme autant de chemins qui s'ouvrent, et au final, ça débouche sur un truc qui est une forme... Enfin, moi, à mes yeux, c'est une forme de la forme la plus aboutie de ce que j'ai pu vivre euh, en jeu de rôle papier, qui n'était pas des donjons et dragons, toi, des parties de vampires, de, de, de Call of Cthulhu, des trucs comme ça. Et, je vois à la fois une liberté qui m'est offerte, qui est immense, dans un cadre qui est écrit, mais s'adapte à ce que je fais. Et vraiment, je... c'est comme une campagne, euh, une campagne de jeu de rôle sur table que je pourrais refaire à l'infini en, en réessayant avec des petits bonhommes différents et de voir mmh. qu'est-ce qui se passe si je fais ça et, et je trouve ça incroyable mais vraiment enfin je veux dire malgré tous les petits défauts qu'il y a euh, en sortie des one les petits trucs que j'aimerais voir corrigés machin je, je trouve ça stupéfiant en fait ouais vraiment un jeu mais il y a un côté vertigineux complètement qui est stupéfiant
0: quoi
3: un côté vertigeux qui est indéniable.
0: Donc, Baldur's Gate 3 euh, sorti le 3 août 2023 sur PC. 60 euros qui va sortir le 6 septembre. Il y a un autre jeu qui sort le 6 septembre, je ne sais plus lequel. Euh, sur PlayStation il, soit, il aura pris il aura pris un coup d'ombre incroyable. Hein, quel, euh, il a volé le show, Baldur's Gate 3. <rire> Qui va sortir donc le 6 septembre sur PS5 pour 80 euros. Et a priori, tu as commencé à tester. C'est à pas peu près joué jouable. Je joue à la
2: manette. J'ai réalisé ça euh, hier soir. Et du coup, j'ai lancé un nouveau run pour voir. Ça a l'air différent. Je ne pense pas qu'au niveau de l'inventaire et compagnie, ça se fasse de façon aussi smooth. Mm. J'ai l'impression, euh, Corentin, que tout est beaucoup plus lisible. Plus je détaillé, comprends. plus accessible euh, sur, euh, avec l'interface manette.
3: Je l'ai essayé. C'est un, un côté petit moins profus. En fait, je, euh, je, je les ai pas abordés parce que pour moi, tout ça, ça peut être résolu euh, dans des patchs. Il y a beaucoup, je trouve, de problèmes d'interface. De, de, euh, de, qui, Mais c'est des bugs. Hein, c Ou alors c'est des, des oversights, mais c'est pas grave. enfin euh, Moi, ça m'arrivait de mettre des coups d'épée euh, dans le vide et ça m'énervait de ouf. Mais bref. Ouais, moi, ben ben, voilà,
2: j'ai joué 10 minutes et c'est pareil. Mais euh... Voilà.
3: Et du coup, la manette, en effet, élimine beaucoup de problèmes. Euh, doit en créer d'autres j'ai pas approfondi plus que ça mais notamment le fait de contrôler son personnage finalement un peu comme un personnage d'action RPG euh, résout pas mal de problèmes de, de cliquer un peu un peu lourd que, que l'interface classique peut avoir après moi mon problème c'est que j'avais pris tellement d'automatisme sur la, la souris que j'ai pas beaucoup insisté mais en effet euh, des gens euh, que j'ai interrogé sur internet m'ont dit que eh, elle est intéressante elle a été travaillée donc euh, franchement peut-être au début de, de la partie ça si vous a l essayez, essayez les deux voir euh, mmh. ce qui vous plaît le mieux euh, oui, oui, je pense pas que ce soit une version en qu rabais quoi oui sur PS5 bien sûr Vous n'essayerez pas la souris Mais si vous êtes, même si vous êtes sur PC Essayez de De mettre la manette Voir si c'est pas un peu mieux pour vous Si vous sentez yes. que vous avez du mal Avec l'interface C'était mon cas ouais, et La vraie, vraie question PS5 ça,
2: ça va être les performances Endgame quoi Enfin quand on arrive mmh. à, à Baldur Si effectivement Il y a les mêmes euh, Les mêmes soucis Que peuvent rencontrer Certains joueurs PC C'est chiant
0: Baldur's Gate 3 on l'a fini enfin on l'a abordé euh, c'est un ça méritait un épisode spécial et euh, c'était compliqué de le mettre à l'intérieur de cette euh, rentrée saison 17 donc euh, voilà bon, l'épisode de sur la version
2: PS5 et la version Xbox.
0: Oui bien sûr Marius on fera des émissions spéciales à chaque fois pour chaque euh, version <rire> pour, chaque, pour version. chaque version pour chaque patch Marius pour chaque patch. Ouais, ouais, pour ouais, chaque ouais. patch. <rire> ouais, voilà ça va être ça. Merci merci à tous les deux euh, et puis avant de finir on reprend la tradition qui court depuis déjà euh, 16 saisons, euh, c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Corentin.
3: Je suis allé voir Openheimer comme tout le monde euh, voilà, euh, cet été. Je n'ai pas encore vu Barbie, mais je compte aller le voir. Euh, et en fait, c'est bien, Openheimer, euh, parce que en fait, c'est le film qui m'a fait réaliser que j'aime pas Nolan. en fait. pas, euh, Je J'aime <rire> pas, pas Nolan. C'est trop. Nolan, c'est juste trop. C'est trop pompeux. C'est cette nappe sonore hein, qui ne s'arrête jamais. C'est... Euh, c'est du comment dire c'est du maniérisme euh, à n'en plus finir euh, dans dans la dans la dans le dans le, dans, le, dans le montage et ce genre de choses. Montage pas terrible, en plus, que j'ai trouvé. Il y a vraiment des moments où c'est coupé n'importe comment, j'ai je, je, trouvé. Euh, et vraiment, le, le, la critique que j'ai lue d'Openheimer, mais qui m'a fait rire hein, euh, beaucoup, et qui, qui est la, la première critique, c'est est-ce euh, qu'il fallait vraiment un film de trois heures pour montrer un type qui se rend compte que faire une bombe, ça tue des gens Oui, c'est littéralement ça. C'est littéralement, euh, euh, littéralement ce qui se passe dans le film. Et du coup, c'est compliqué de, de vraiment ce, euh, de se... De, de ce d'avoir de l'empathie en fait pour le personnage d'Oppenheimer qui, qui, qui est quand même intéressant euh, ça m'a donné envie de m'intéresser en fait au personnage le film a au moins ce, ce mérite là mais à la fin du film j'étais en trois heures pour ça mais oh là là au secours <rire> c'est terrible et je trouve que le, le, le film manque en fait d'un, ne, ne se focalise pas sur un événement de la vie Alors, moi ça m'aurait intéressé soit le moment où il développe la bombe, soit le moment où où il est euh, soit sur son engagement à gauche euh, dans, le, dans le communisme qui, est, qui a toujours été un petit peu euh, flou, euh, soit sur la fin le, le personnage de, de, de Lewis Strauss joué par euh, Robert Downey Jr. L'épisode est intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y, y a trois films en, en un et, et c'est beaucoup trop. Il faut se focaliser sur un seul épisode. Okay. Et, euh, et voilà. Donc j'ai et en fait je me suis rendu compte à peu sur que le, le seul film de Nolan que j'ai vraiment vraiment apprécié c'était Interstellar parce que ça fonctionnait parce que la réalisation est, et justement l'aspect le, le, grandiloquent de Nolan Fonctionne avec les thématiques gigantesques d'Interstellar. Et voilà, c'est merci Oppenheimer pour m'avoir ouvert les yeux finalement euh, sur
0: <rire> mes goûts de okay. cinéma.
2: <rire> Marius euh, bah, Moi, j'ai pas foutu grand chose en remis le jeu vidéo, mais j'ai quand même trouvé le temps de lire un bouquin qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est un peu le seul moment pendant l'été où je lis des romans. J'ai enfin lu La Maison des Feuilles. Ah dont on m'avait parlé maintes et maintes fois, sur lequel je me faisais des idées machin, et c'est vachement bien quoi. Ben oui, c'est vachement, vachement, vachement intéressant dans la façon de faire, c'est très savant sans être euh, pompeux, euh, très drôle aussi, euh, flippant. Enfin, franchement, non, c'est un très. très... oui, non, il faut
3: il faut mettre un, un à voir super ça
2: bouquin ça... qui, qui ça demande euh, qui demande un peu d'investissement parce que c'est c'est écrit de façon. Euh foutra au départ, mm -hmm. avant qu'on qu trouve ces marques. Mais euh, non, super livre. Euh, hâte combien de, voir de temps avant de te rendre compte que... en, en série ou en, en film de façon catastrophique Ah <rire> oh non, faut pas,
3: faut surtout pas l'adapter ce truc-là. Non, mais évidemment, mais
2: évidemment. Il a déjà, il a déjà été tu, adapté. Tu penses bien qu'il qu qu y a bien un moment où ils vont faire une série. Par Nolan. Il a Déjà été adapté. <rire> ça s'appelle
3: il a déjà été adapté, ça s'appelle Les Backrooms. Honnêtement, c'est à peu près Les Backrooms, La Maison des Feuilles. Et, euh, et as mis, juste par curiosité, tu as mis combien de temps avant de te rendre compte que toutes les notes de bas de page euh, qu'il peut y avoir, qui font référence à des, euh, à des livres, euh, tu t'es mis combien de temps avant de te rendre compte que c'était n'importe quoi et que ça, <rire> ça, ça n'existait pas pour la plupart C'est incroyable. Bah, ce qui
2: est déstabilisant, c'est qu'il y a du réel dans le faux. Oui, il y a du réel
3: dans le faux, oui, dans le faux absolument. C'est ça
2: qui est assez brillant. Mmh. Enfin, Il y, y a une érudition qui est telle que le mec peut te citer des trucs qui sont tout à fait justes, te faire des listings de, de, de trucs architecturaux qui sont <rire> vrais, et à côté te pipoter sur des notes de bas de page. Euh, oui, mais c'est. Du coup, tu es toujours en train de naviguer entre les deux, mmh. et, euh... mais c'est tout le plaisir de ce bouquin-là, quoi. Ah non, j'adore, j'adore, vraiment. J'ai vraiment très.
0: Euh, moi, pour ma part, j'aurais pu vous parler du fait que euh, j'ai euh, appris à faire un Rubik's Cube pendant l'été. Voilà, c'était euh, mon, eh ben. euh, <rire> mon challenge euh, de l'été. En combien de
3: temps, Erwan Cario En combien de temps En fais,
0: combien de temps j'ai appris ou en combien de temps je le fais Non, non, en combien de temps tu le fais maintenant ah ouais, bah je suis pas en speed Rubik's cube, hein. je comprends pas comment. Moi, j'ai fait les méthodes de base classiques. Euh, du coup, je crois mettre 3 minutes ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Ah ouais ça va en vrai, hein. c'est pas long. Non, lent, mais hein. c'est. Ah non, non, mais voilà, pas... Mais je, je cherche pas du tout à optimiser mon truc. Moi, j'étais frustré parce que ça fait quoi Ça fait. 40 ans que j'ai régulièrement un Rubik's Cube entre les mains et que j'étais un foutu de, de faire euh, de faire ce genre de choses et tu montres un truc sur les c'est
2: c'est le PDF de, de des trois pages Beldur's Gate de Libé pardon. ah yes on <rire> m'envoie pile en ce moment.
0: et euh, et voilà bon euh, voilà donc mais euh, je vais jeter ça peut et du non, coup c'est j... intéressant et du coup c'est très simple hein. franchement c'est c'est très con mais euh, j'étais content de réussir à faire en, euh, de... <rire> De réussir à le faire, c'était une sorte de truc vague.
3: J'ai l'impression que c'est un des bons plans de skill pour épater ses amis. C'est-à-dire, c'est un truc qui est pas l'air si long à apprendre. C'est vraiment nul. Étais pas, étais de tes amis. tout seul en fait. Voilà, c'est Tout le monde a la flemme.
0: Tout le monde la flemme d'apprendre. Je comprends pourquoi. En même temps, c'est pas. Il va faire un jet de charisme. Il va faire
3: un jet de charisme et il va, il va t'impressionner.
2: Non, non. Mais
0: j'ai quand même pour parler des trucs à voir, à lire, à tout ça. En fait, non, c'est juste, je suis tombé avant-hier. Euh, sur Culture Box qui est quand même la dernière chaîne de télé ouais. qui vaut le coup euh, d'avoir une télé et ben euh, c'est donc le, sur France 4 qui devient Culture Box euh, en, fin, en fin de journée France avec 4 des... là. la chaîne
3: qui ne veut pas mourir vraiment c'est ouais, incroyable ouais, ça. <rire> et, euh, non non mais maintenant en fait ils, font des,
0: ils, ils filment des spectacles et des trucs comme ça je suis tombé sur Machine de Cirque et euh, qui est un spectacle de cirque que vous pouvez retrouver sur le replay de, de, de Culture Box. Hein. Donc, euh, c euh, et c'est un, une compagnie euh, euh, québécoise euh, qui fait un spectacle de cirque qui est absolument génial de bout en bout. Franchement, si tu
2: veux du cirque, tu joues à l'acte 3 de Baldur's Gate. As tout un passage dans un cirque
0: C'est du, du cirque et de la batterie et euh, c'est vachement cool. Et, euh, et voilà, Et donc euh, je vous conseille ça. C'est encore dispo sur le replay de Culture Box. Euh, voilà, et eh bien merci à, encore une fois à tous les deux, et puis euh, ben, ça fait plaisir de le redire pour la saison 17, mais on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao
2: Ciao yeah oh,